0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 7 minutos. Hoy es jueves, mayo 4. Y estamos aquí en primer movimiento. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te muy fue bien. en Me tu fue misión muy bien. secreta? ¿Qué hiciste?
2: Me fue muy bien. Me revisaron los ojos.
1: Y, y la vista supersónica está pues, todo puedo, en orden. Pues,
2: puedo hacer ojitos.
1: ¿Ya, ya no? ¿Eh? <risas> Miguel Ángel, que más nos va a hacer ojitos esta mañana. Juana Inés, de esa jefa de información, ¿qué, qué tienes planeado para este jueves 4 de mayo? Lo mismo de todos los días. Luis, tratar de conquistar el mundo. Pues con esto arrancamos, muchas cosas pasaron el día de ayer, eh, por supuesto eh, una serie de eventos extremadamente violentos en el país que nos han dejado pensando eh, qué es lo que está ocurriendo al norte, al sur, en el centro, en todas partes en, en nuestro país, ¿Cómo, cómo lo vamos a manejar y sobre todo cómo vamos a hacerle para no solamente estar viendo lo que ocurre en nuestra propia ciudad, sino para abrir un poquito más la... La visión es, es un asunto muy difícil. Eh, sin embargo, también ocurrieron en, en otras partes del mundo cosas interesantes. Yo estaba eh, revuelta en el asiento con, con el debate de Marine Le Pen y de Emmanuel Macron, que estuvo bastante bueno para la presidencia de Francia.
3: De entrada, hay que decir que los franceses, esto de que uno se espera que el otro termine de hablar para contestarle, no es. Ah, no. No, no es una regla. Así como como los latinos, el otro día lo, bueno, con los latinoamericanos, tal vez Ajá. somos mucho más mesurados en ese sentido y entonces nos esperamos a que el otro termine y entonces hablamos nosotros y entonces no nos gritoneamos todos al mismo tiempo. Eh, los franceses no, si uno escucha sí. cualquier mesa de debate, así estén discutiendo fútbol, eh, eh, el, mejor, el mejor queso o el mejor vino o filosofía o lo que sea, siempre se están arrebatando la palabra y se están gritoneando y están escuchando todo lo que dicen todos pero todos hablan al mismo tiempo. Entonces si ya de por sí vienen de esa tradición de debate y de sí. esa... De esa forma de, de de esa dinámica digamos sí. de debate, pues ya a la hora de que además se enfrentan seres que son eh, adversarios, pues se pone peor. ¿no?
1: Pues la, las encuestas eh, están diciendo que en un, en un 63%, más o menos en eso varía el dato, eh, se halla más convincente a Macron que a, que a Le Pen, que tiene un 34%. Eh, hay, hay que ver quién... Es que no, no, nadie gana realmente en estos debates, ganan los televidentes, ganan los que pueden escuchar las propuestas. Los decibeles, muchísimo. Y sobre todo, pues a, a, faltan muy pocos días para las elecciones en Francia, entonces... El 7. ¿Faltan El tres días? No, bueno, sí. El domingo. Es, es emocionante ver sí. lo que va a ocurrir. Eh, también por ahí escuchar la, las palabras de François Hollande, que también es como, François Hollande, bájale bájale dos rayitas. Vamos a ver qué pasa con, con, estas, con estos individuos que tienen propuestas y que tienen... Eh, pues argumentos válidos, eh, no, no no le quiero dar argumentos válidos a Le Pen, pero pero sí tiene también un discurso interesante sobre lo que ocurre con el euro, por ejemplo, no e, y sobre lo que ocurre con este perfil de Macron, de si es un banquero, si está a favor de la globalización, si no, y bueno, Macron pues tratando de también decir, a ver, pero eh, si desde la ultraderecha, ¿cómo vas a criticar esto? no o, sea, o
3: si representa al mismo Hollande, que también fue de las eh, ajá, de, sí. de las quejas de... De Le Pen, ¿no? Este Macron sí. nunca ha tenido un puesto de elección popular, ha tenido puestos en el gobierno y se los ha dado Hollande y por lo tanto es... Eh...
1: Es alguien a que no hay que creerle nada. ¿no? Los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros vieron el, el debate, eh, les, les llama la atención este tipo de, de transmisiones. Algunos de nosotros sí, y también es interesante compararlos con los debates que ocurren en, en nuestro país, no solamente en términos de discusión, como bien apunta Juana Inés de Esa, sino también en, en términos de producción. Eh, era un debate que tenía... Eh, no, es que visualmente también era muy impresionante y era emocionante, en fin sí, era...
2: mientras que en el Estado de México es que no, no quería decirlo que el, que el 74% de los de, de, de los entrevistados que hizo no, no sigue las campañas eh, no hay decepción por los hay una decepción en el electorado muy fuerte en las encuestas revelan que el PRD va a la cabeza con el 19% en las encuestas, Josefina Vázquez Mota en segundo lugar y Delfina en tercero Alfredo del Mazo en último lugar pero bueno, mientras que el debate en Francia es el tercer lugar en la historia de las elecciones presidenciales después de Sarkozy, Royal por... y, y, y Le Pen pues sí. y Hollande Y, y uh -huh.
3: ayer se dieron eh, eh, cosas interesantes en el caso del Estado de México. Empezaron a circular en redes sociales y en distintos medios estas declaraciones de Alfredo del Mazo. Hay un, hay un video bueno, ¿qué cosa? de Gabriela Barkentin preguntándole a ver, este, hay tres cosas que le preguntamos a todos los candidatos que es qué opina del matrimonio igualitario qué opina del aborto de la interrupción legal del embarazo y qué opina de la adopción de niños creo que eran en parejas de parejas del mismo sexo y dijo estoy absolutamente en contra de los tres ¿no? arriba la familia que, que sea cual yo sea. defiendo
1: la familia arriba la familia los del valores, mazo sí.
3: cada quien sabrá si sí o si no francamente yo con la familia del Mazo tengo mis asegunes pero con esa idea de familia también hay una serie de mexicanos con las que no, con, con, que no están de acuerdo con esa familia
1: llama, llama también la atención ver cómo reaccionaron Los que leyeron esta noticia en redes sociales uh -huh. O los que la compartieron más adelante uh -huh. Que lo que decían es eh, Pues más bien en el Estado de México eso es lo que vende ¿No? Entonces dan las respuestas que venden. Yo me pregunto si realmente lo que vende es eso. Eh, sí, sí es un, es un debate interesantísimo. Ayer eh, esta noticia se compartió, se volvió viral en pocos minutos y pues vamos a, vamos a seguir discutiéndola, pero por lo pronto ahora sí tenemos un programa lleno de cosas, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a vamos a empezar con una discusión muy interesante en la, el fomento de la lectura en la ciudad. Gerardo Amancio, que es su director de capacitación y responsable de fomento de la lectura de la Secretaría de Cultura, que viene de un pasado, yo creo que de por lo menos 30 años, está en la promoción de cultural, se encarga de esa, de esa área. Y bueno, vamos a hablar con Arnulfo Acuña Rodríguez, que desde una posición mucho más modesta, desde el Metro Guerrero en un libro club, organiza la lectura de, de la gente que que circula en esa zona.
1: No Bueno, y, y es que ahí la cantidad de personas que transitan y que, y que se pueden acercar a los libros es gigantesca, ¿no? Sí. Eso es emocionante. En Historia de México esta semana que siempre hablamos con Alfredo Ávila, vamos a hablar sobre los orígenes de las porras estudiantiles en la Ciudad de México. y Me encantó que cuando nos mandaron el cuadro de información para ver lo que Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM nos iba a compartir, aclararon en un bellísimo paréntesis las porras estudiantiles en las en México se refiere a los grupos, no al Goya por si estaban uh -huh. todos muy uh -huh. emocionados con esa parte.
2: sí, y bueno, la maestra Clara Elena Molina Enríquez, está invitada a discutir en esta, en este primer movimiento, ella es maestra en derecho por la UNAM, el tema de la desigualdad y la política fiscal, ¿no? siempre se le saca más a los que menos tienen, es parte de esa inequidad del sistema fiscal en general en Latinoamérica. ¿no?
1: En general. En la nota internacional, la segunda vuelta de las elecciones en Francia, justo lo que estábamos hablando al principio de, de este programa, vamos a hablar con Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Y el mercado de la milpa forma parte de la feria biocultural que está en el Museo de Culturas Populares, quien haya pasado en Coyoacán sí. por un gran museo donde hay máscaras de luchadores, este... Árboles, de la, vida de, árboles de la vida gigantesco se dará cuenta de que ya tenemos un nuevo elemento de la cultura popular, que es la Feria Biocultural. Bio, bio
1: Una de las exposiciones en el Museo de Culturas Populares que más me, me apasionó, sobre todo en la infancia, y yo me imagino que a muchos de los que estamos por acá, era esta exposición del café. Bueno, donde te enseñaban desde muy chiquito cómo se hacía el café y te, y te relacionaban con las culturas y con, con las comunidades que, que a esto sí. se dedican. Era muy emocionante. Pero también tenemos poesía necesaria el día de hoy. Y aquí dice...
2: Que Juana Inés. Eh,
1: que Juana Inés, que ayer iba a compartirnos un poema, le cedió la palabra a nuestros sí. queridos radio escuchas que hoy sí. le toca. ¿Estás de acuerdo, Juana Ahí Inés? Estoy de acuerdo. Eso. Venga.
2: Sí, mundos posibles, como los, todos los jueves con el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hablará del quincuagésimo aniversario de Clax, un, un espacio fundamental para mirar Latinoamérica desde de, el mundo desde Latinoamérica.
1: Pues quédense con nosotros. Aquí vamos a estar de 7 a 10 de la mañana. Ya se encuentra en la línea Ricardo Peláez, quien es ilustrador, historietista y además es nuestro curador, bueno, es es nuestro curador musical cada jueves. Cada jueves. Cada jueves. ¿Cómo estás, queridísimo Ricardo?
4: Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, por aquí ando ya. Eh, pues miren, hoy vamos a ir hasta Zimbabue, que es un país del, del África subsahariana, que el... Eh, muy cerquita de, de Sudáfrica, es de los países que están más al sur del, del continente y además, pues, eh, uno de los países, una de las regiones con, con población eh, humana más antigua del planeta, eh, un, un país verdaderamente interesante y, en este caso, por su música, a mí es, a mí, bueno, creo que ustedes ya se dieron cuenta de que me gusta la música africana. Sí, eh, sí. bien A mí es una de las músicas del continente que más más me gusta La historia además de la música sudafricana es muy muy reciente, digamos, en términos contemporáneos eh, Porque es uno de los países que más recientemente también adquirió su, su independencia Entonces, si bien tiene una tradición musical eh, ancestral eh, la, es de los países que más recientemente se incorporaron a este auge de la de la música este del mundo, digamos, ¿No? Vamos a escuchar a tres autores, a tres músicos que son pues cada uno en su medida una leyenda y en la música de, de Zimbabue. Primero vamos a escuchar a John Chivadura, que de hecho nació llamándose John Yamukoko, Yamukoko, eh, y luego también le pusieron de sobrenombre, él se puso Chivadura a raíz de que cuando aprendió a tocar guitarra pues... Mm, demostró que tenía pues grandes dotes para la interpretación de este instrumento y Chivadura vendría a querer decir algo así como el mejor, ¿no? El mejor en, en lo que hace, ¿no? En, entonces por eso le pusieron John Chivadura, o se puso John Chivadura. Y Mr. Ch Chitunguitza también le dicen a este hombre. Estos nombres, estos nombres son un poco eh, laberínticos, pero bueno, ahí pueden sí. consultarlos también en, en las redes sociales para que ustedes a su vez busquen más música de ellos. Eh, Chikunghuitza le decían también porque fue de las primeras personas en vivir en un asentamiento donde tradicionalmente no no vivían los negros ahí en, en Zimbabue, ¿no? Bueno, él nació en 1957 y de los tres que vamos a escuchar es el único que falleció, falleció a los 42 años en el 1999 uh -huh. y era pues muy introvertido, se dice que era... Eh, realmente pues una persona muy muy este muy poco mediática prefería pues la vida eh, hogareña antes que eh, estar como en, el, en los reflectores y bueno pues antes de ser músico también fue pastor, fue eh, chofer de tractor, chofer de camiones y luego ya se mudó a la, a la capital y allí fue donde empezó a hacer carrera musical. Eh, estos grupos tocaban sobre todo en hoteles, en la época en la que, en la que surge la música que ellos empezaron a hacer, mm. interpretaban sobre todo en hoteles y hacían música de covers norteamericanos. Luego justo empieza, y eso es parte de lo que tiene interesante el desarrollo de la música en Zimbabue eh, a partir de, de 1980 y por esa década, que coincide... Con la Guerra de Liberación que se consuma finalmente en ese año, y de los cuales el tercer músico que vamos a escuchar, Tomás Mafumo, pues fue un actricista importantísimo de la, de la transformación política de su país. Eh, John Chivadura entonces decía: empieza con su banda uh -huh. a tocar en, en diferentes hoteles, también fue un gran músico, un músico de mucha importancia en, en Mozambique, incluso contaban que. Eh, cuando iba a tocar por allá, lo transportaban en el avión presidencial y toda la cosa, ¿no? Bien, pues vamos entonces a escuchar primero Llamo Yatacabona de de John Chivadura, uh -huh. eh, es lo primero que vamos a escuchar. Eh, por ahí incluso, a partir de que se murió, él dejó varios hijos, y dos de ellos incluso hicieron también un, un grupo musical, eso estaba averiguando, que eh, recientemente incluso sacaron en 2015 un, un disco a propósito del o sea con, con incluso covers de su papá y demás no me gusta mucho aparte de la ejecución guitarrística que les, les sugiero que le pongan mucha atención uh -huh. al uso muy singular que hacen de la guitarra en este país en particular porque eh, estos músicos empezaron a tra a traducir digamos el sonido del, de los de sus instrumentos tradicionales a los instrumentos occidentales entonces el sonido del mbira que es el instrumento característico de allá que es este, este piano de mano del que hemos hablado ya antes, que es una una, una caja de, de madera, un trozo de madera, ni siquiera una caja porque no tiene realmente resonancia, eh, como tal, pues, la, la, el pedazo de madera, y se le colocan unos clavos aplastados encima, unos metales aplastados, para que hagan las veces de, de teclas, este y se pulsan haciendo un sonido... No sé si alcanzó. Ah, sí. Ese, okay. Este es el sonido característico del de envira y este este sonido eh, pues metálico porque precisamente son trozos de metal que se percuten y hacen este este sonido tan dulce. Eh, lo empezaron a llevar a la guitarra y fue parte de la transformación que hicieron de su música porque hacían de la música tradicional una versión como contemporánea. Eh, después vamos a escuchar a Oliver Mutukuchi, él es de 1952 y es también como de los músicos de Zimbabue más más conocidos a nivel mundial. Tiene una larguísima carrera musical, estaba viendo y son incontables, sus discos más de 40, 50, eh, pero es empresario, filántrofo, filántropo, eh, la UNICEF lo nombró embajador de buena voluntad para, para esa región de África ha sido actor de películas en donde además actúa de sí mismo, o sea, de músico interpretando canciones y demás. Y lo que vamos a escuchar de él eh, es la de justamente música para la película de 1990 en donde él, él hace las piezas para esa película que se llama JIT. Eh, y vamos a escuchar una pieza que se llama What's Going On, y es una uh -huh. canción en donde le reclama como a un acosador telefónico que le está, que está molestando a su esposa, y las dos últimas canciones van a ser de este este otro personaje mítico de Thomas Mafumo, al que le llaman el León de Zimbabue. Él, si pudiéramos encontrar como un un paralelo de este personaje, pues podríamos decir que es como Víctor Jara o como Bob Marley, digamos, ¿no? O sea, personas verdaderamente importantes así en el desarrollo de la de la música, fue el que encabezó todo este movimiento de, de, de hacer este uso de los instrumentos occidentales como para emular eh, instrumentos tradicionales, pero también algo importante es que empezó a cantar en los idiomas del país porque antes hacían, como les digo, covers eh, de canciones en inglés y él fue el que empezó también a, a interpretar canciones y a componer su música en, en los idiomas tradicionales. Él fundó los, el grupo Los Black Unlimited en 1978, formó parte de un grupo que, que tiene uno de los nombres más simpáticos que me encontrado en la música africana, que eran los Aleluya Chicken Rum Band. <risa> ¿Los Aleluya Chicken Rum Band? Exactamente, okay. así se llamó uno de los grupos primos en los que participó. Vamos a escuchar dos canciones de él. Primero, una canción que se llama Wawa", uh -huh. eh, que es, es es muy linda, y pueden escuchar eh, coexistiendo precisamente tanto el envira, este, este eh, instrumento tradicional, como con los instrumentos contemporáneos. Y vamos a terminar con una canción que viene muy bien como para estas épocas, que se llama Corruption, Corrupción. Porque una cosa que ocurrió con Tomás Mafumo es que, eh, bueno, como les relato, él fue muy importante en, en, en la lucha de la independencia de la que entonces era Rhodesia y que luego eh, ya independiente se llamó Zimbabue. Eh, él, su música era realmente, no solo las letras trataban de la lucha contra el colonialismo británico, sino que además... Eh, la, la, la música misma, y él participaba como políticamente, estuvo preso, en fin. Y eh, cuando se independiza eh, Zimbabue y se hace el gran concierto de, de como de la nación ya independiente, a él, él toca también en ese concierto en donde estuvieron bomarle Marley y otros músicos muy importantes. Y este bueno, pues él eh, participa de esta manera, pero después como... Ustedes saben, y creo que ha habido programas en donde hemos hablado, sí. han hablado con especialistas al respecto, pues Zimbabue eh, tuvo después graves crisis políticas y de muchísima corrupción. Los líderes que encabezaron la revuelta... Eh, independentista, después se volvieron unos políticos corruptos y demás y eso incluso le costó el exilio a, a, a Tomás Mafumo porque siguió criticando al gobierno que le había ayudado a llevar al poder entonces actualmente vive exiliado en, en Estados Unidos y pues ya desde hace una buena cantidad de años que no puede regresar a su propio país lo cual pues es una historia, les digo, bien, bien interesante de este personaje.
3: Pues eh, nos quedamos con esta música de Zimbabue para el día de hoy. Arrancamos con Chivadura.
4: Con Chivadura, exactamente.
3: Y bueno, pues vamos vamos viendo todo esto que nos cuentas, todos estos instrumentos tradicionales, estos, este diálogo con los instrumentos occidentales y esta forma de tomar la palabra que tiene el que tienen los diferentes integrantes de África. Muchísimas gracias Ricardo Peláez por platicar esta mañana con nosotros y Muy nos quedamos con tus, con tus propuestas musicales.
4: Gracias, gracias, hasta pronto.
3: Un abrazo y va para Lupita Reyes que es su cumpleaños el día de hoy y nos pidieron que la saludáramos. Eh, Buenos y un abrazo. días Lupita. felicidades Y va para ti esta música de Zimbabue
2: de
0: autoayuda.
2: La lectura no solo es un acto gratificante, se obtienen nuevos conocimientos de su ejercicio y puntos de vista diversos que ayudan al lector a entender el mundo de mejor manera. Estos resultados se multiplican en un libro club donde un grupo de personas se reúne para compartir las diferentes interpretaciones que cada una de ellas le da a un texto.
1: En un libro club es posible acceder a distintos libros, escritores, movimientos y temáticas susceptibles de examinar y debatir. En consecuencia, el ejercicio de la lectura se fortalece y se enriquece en el proceso de. Análisis sobre un tema determinado. Y es como una relación simbiótica, ¿no? Sí, como
2: que sí. las,
1: todo, todo se va enriqueciendo por
2: ahí. Pero al mismo tiempo llena de autonomías.
1: ¡Ea! ¿No? Justo.
2: Conversaremos sobre esta institución del Libro Club, cómo se organiza, qué requiere, qué hace y cada cuánto lo hace. Y para eso está Gerardo Mancio, su director de capacitación y responsable de fomento de la lectura de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con una amplia experiencia en el, tema de, en el tema de la promoción. Y Arnulfo Acuña Rodríguez, de quien hemos hablado prácticamente toda la semana por su entusiasmo y que, y que está al frente del Libro Club del Metro Guerrero, un reto, un desafío para toda la gente que circula, que no quiere detenerse, pero que sin embargo. La seducción de Arnulfo Acuña hace posible.
1: <risa> en verdad, en verdad, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen.
2: Gracias por la invitación. Gracias, gracias por la vez. invitación. Buen día.
1: ¿Cómo, cómo arrancamos? Gerardo, ¿qué, ¿qué es un libro club eh, en esto eh, en, un, en 2017? Porque tenemos etapas distintas históricas de los libro clubes, pero cuéntanos por sí, favor.
5: Sí, efectivamente. Yo lo concibo como un espacio de confianza, en el que los lectores se acercan y son recibidos por un responsable que les ofrece un servicio voluntario. Eh, tenemos 386 delegaciones de la Ciudad de México con historias de trayectoria de ya 19 años prácticamente, el próximo año se cumplen 20, que eh, llevan a cabo una labor comunitaria impresionante. Son compañeros que han sobrevivido durante todo este tiempo a los vaivenes también de los cambios administrativos, pero también hay libro clubes más recientes que hacen lo mismo. Cuando, ¿A qué me refiero con un espacio de confianza? Que tú puedes llegar a un libro club, si no te haces socio puedes tomar un libro, puedes leerlo ahí. Es un, eh, en, en La mayor parte son espacios muy, muy agradables para leer en silencio, incluso para compartir la lectura. Te haces socio y te puedes llevar el libro. Y tú este lo regresas después de un tiempo y te llevas otro. Pero incluso lo, los socios no solamente toman un libro prestado, sino que luego regresan con, con otro libro. Eh, muchos, eh, ahorita Arnulfo nos puede platicar de todas las donaciones en la estación del Metro Guerrero, en el libro Puerto, eh, y es un, es una interacción muy, muy interesante. Es mm, también la dimensión solidaria de la lectura. En, en 2014, esto no, no se me va a olvidar, este fuimos invitados también, como ciudad, a la Feria del Libro de Buenos Aires. Eh, el pabellón de, de, la, de la exposición de la Ciudad de México llevó un libro club. Entonces, hicimos el experimento, la experiencia de que los visitantes a la feria podían darse de alta, se credencializaron como miembros del libro club, socios del libro club, y se podían llevar el libro. Entonces, no lo creían porque pues es una feria y dicen, oye, pues, tú no sabes si voy a regresar. Y nuestros promotores decían, pues no, no importa, vamos a ver, ¿no? Regresaban y llevaban otro libro. Y al final, esos libros que ellos se, se llevaron prestados, que había una relación, se quedaron con ellos, porque para eso se, se adquirieron. Entonces, para mí son eso, son un espacio de confianza, que la lectura es la que lo impulsa. ¿No? La lectura solidaria, la lectura acompañada, la lectura en voz alta y la experiencia, las vivencias individuales que son compartidas.
3: Claro, ¿cómo se vive esto, Arnulfo, desde, desde el Metro Guerrero? ¿Cómo es un día...? Un día en el Metro Guerrero.
6: Un, un día normal en el Metro sí. Guerrero. No sé si, puro hay tal, si
1: exista un día normal en <risa> el Metro Guerrero. Donde no hay silencio, mm, ni no. estos espacios de, no, no, de no, tranquilidad. No, y... no. Es
6: que estamos justamente en lo que va al entronque hacia Buenavista, Ciudad Azteca, Ajá. bajando de la línea 3. Entonces, este es un pasar de gente extraordinario, uh -huh. extraordinario. Y últimamente ha sido más, se ha incrementado más. Aquí lo chistoso es de que la gente pasa y pasa prácticamente corriendo va a un trote muy rápido pero voltea a ver los libros y esa es otra otra de las de las de las causas que, que a nosotros nos motivan mucho uh -huh. yo le comentaba a Gerardo que mientras lleguen y pregunten qué es lo que hacemos ahí pues vamos a seguir vivos no porque oiga este pues yo paso ya tiene mucho tiempo que paso y ¿Qué hacen aquí entonces ya les ya les doy la, la, el protocolo de lo que son las cuatro actividades que manejamos ahí
3: ¿Qué son cuáles
6: que es el intercambio que es libro por libro el famoso uh -huh. trueque es la consulta pueden si tienen tiempo se pueden quedar a leer manejamos di, más de 16 géneros literarios más aparte tenemos física química matemáticas a nivel bachillerato y libros de de, este, de, pre, de prepa abierta, uh -huh. del sistema abierto de la SEP. Entonces, parece mentira, pero todo eso les ha llamado la atención.
3: No, es que no, o sea, está muy bien muy bien elegido para ese público. Así es. que es. todo es, el chiste de un libro club es elegir.
6: Así es. Y, y también, pues, contamos con el préstamo para, para que se lo lleven a casa por 15 días hábiles. Entonces, aquí es donde entra la maravilla de que, oiga, y si los regresan pues yo como les digo, pues realmente los regresan al año, si ustedes quieren. Pero si no, no, no me los regresan, pues ustedes se cargan en conciencia de que le quitan a la gente un libro que leer. Entonces, bajo esa técnica, bajo ese tratar de convencerlos en ese sentido, pues sí regresan. Ahorita el Libro Club ya cuenta con más de mil, mil cincuenta y cinco usuarios tenemos ahorita.
3: ¿Están credencializados?
6: Completamente. Registrados uh -huh. y es que lo mínimo que les pedimos es su copia de identificación oficial, su copia de comprobante de domicilio y con eso. Entonces mucha gente no lo cree que con eso ya se preste el libro. Y otra de las cosas que que este que manejamos también es la donación. Entonces les, les manejamos, este, les solicitamos que la donación sean libros de literatura universal. Uh -huh. Sí, para también no, no saturarnos eh, de tantísimas es cosas. Es que eh,
1: por ahí yo quería preguntar, porque me quedé ah. pensando, que yo llego, eh, me siento, tengo sí. unos minutitos, ¿no? Voy sí, caminando sí, sí. ahí por la línea Guerrero. Me siento unos minutos y sí tengo la oportunidad de consultar los libros, de sentarme y no sé, Totalmente. me encuentro con eh, algún clásico, el retrato de Dorian Gray, ¿no? Este pario, sí. sí. Eh, ya lo tengo, me encanta, lo geo, digo, bueno, me lo llevo. Uh -huh. Pero no se vale que yo llegue y le regrese el libro de matemáticas, o sea, aunque le sirva para los mismos fines. Uh -huh. ¿Hay que regresar otro libro, digamos, con el género? Eh, no. ¿O, o, o cómo?
6: No, no, mira. Digo, para... ¿por qué no
1: se vale regresar el baldor? Ya conozco muchos no. que dicen que... No,
3: el, Ojalá. El, instructivo,
1: el instructivo de la videocasetera Betamax. Ah,
3: no, Ajá,
6: sí. Eso pasa eso, eso pasó hace hace tiempo, hace mucho tiempo, que este para el intercambio nos dejaban el manual de la computadora, de la lavadora, de la licuadora. Entonces, pues, teníamos un cerro de documentación de cosas ahí que pues no Entonces fuimos depurando empezamos ya a meternos más a la, a, la, a la regla de la recepción de, de libros y sí o sea él puedes llegar consultar ver qué, qué libros es el que más te, te, te gusta leer o qué género y en base en eso ya lo terminaste de leer vas y lo vuelves a dejar en su lugar uh -huh. te lo quieres llevar a casa pues nos traes la copia de identificación oficial y copia de comprobante de domicilio aquí también hay otro fenómeno muy interesante, que la gente, como la mayoría, viene del Estado de México. Ya Justamente. somos un puente realmente, uh -huh. somos un puente entre el usuario y su destino. ¿Ves? Por eso somos libro. Y sí, buena vista, ¿no? Por eso somos libropuertos adentro de la estación del metro, porque somos el puente. Entonces la gente, pues prácticamente hace hora y media, dos horas de trayecto
2: de a su destino, sea trabajo o sea casa. ¿Cuáles son, Gerardo, las? ¿Cuál es la auditoría que hay en, en, en estos libros? Son 380 puntos. ¿De cuántos libros hablamos y que están auditados? Esta parte de que si regresa o no regresa, pues no importa, se va el libro y regresará dentro de tres meses o, uh -huh. o, o conforme pueda la gente regresar. ¿no?
5: Bueno, los libro clubes inician labores con una cervo semilla. Por lo general es un acervo que ha variado entre 100, 200, incluso 300 o 500 libros que proporciona la Secretaría en el momento de la apertura del espacio del Libro Club. Por lo general esos ese acervo semilla empieza a fructificar y mediante la, distintas adquisiciones, incluso fundamentalmente la donación, llegamos a tener espacios con arriba de 1.800 títulos y eso a través de, de los años del intercambio de la labor del propio responsable digamos que la Secretaría lo que hace es un empujón uh -huh. para llevar a cabo esto eh, el asunto del préstamo volvemos al espacio de confianza sí, puede haber eh, gente que no, no los regrese, pero no es el caso, uh -huh. mm, tenemos poca información mm, acerca de que se hayan perdido los acervos incluso hay otro fenómeno muy interesante cuando un compañero ve que ya no puede cumplir con el servicio, porque se va a cambiar de domicilio, porque va a cambiar de de espacio de trabajo, hay muchos libro clubes en espacio de trabajo, eh, por ejemplo, ahorita les cuento un, un caso, sí. eh, nos hablan, nos dicen, oye, ven por él, entonces ya no es el acervo inicial, ya es un acervo más grande, pues que uh -huh. además nos nos sirve para abrir, uno más de una lista de espera de compañeros que quieren ya empezar a, a trabajar, ciudadanos en este caso. ¿no? Es que
3: eso es lo que es lo que es muy interesante de este caso, ¿no? Están llenando un, un hueco que en otros países, eh, pensando en Francia, eh, pensando en Argentina, o en Colombia, cumplen las bibliotecas públicas. ¿no? O sea, son bibliotecas públicas, solo, no, solo tienen otro nombre y tienen otra otro cariz mucho más ciudadano y mucho más eh, social es muy interesante y es muy interesante también el, la figura de quien hace la tercería no de, en uh -huh. este caso de Arnulfo que, que ahí está uh
6: -huh.
3: y, ¿y por qué tomas esta decisión Arnulfo?
6: Mira, este, ¿y cómo se vive? la decisión la tomo después de que regreso a la Secretaría de una licencia de 20 años con, sin goce de sueldo obviamente y se me brinda la oportunidad de, de estar supervisando primero estos espacios, primero hacerles inventario, de saber cuánto acervo teníamos, con qué contábamos, y ya después hacer una, una limpia completa dentro de los de estos de estos libropuertos. A raíz de ahí, pues, me propusieron que si me quería quedar yo en alguno, uh -huh. yo dije, pues sí, me gusta Cuauhtémoc, porque mucha gente, mucha gente, mucha gente... Y son de los espacios que te va dando muchas experiencias porque interactúas directamente con el usuario. Tengo usuarios que son escritores, que son cronistas, que son este auditores y les encanta leer. Entonces aquí la situación es esa, ¿no? es el fomento a la lectura, que ese es nuestro nuestro objetivo y parte de nuestro ¿Qué población programa. joven llega ahí? Pues fíjate que tengo entre un 70 y un 80%. Por ciento
2: joven pensando a menores de 20 años.
6: Sí, 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 y este, mucho universitario de Politécnico, UNAM.
3: ¿Y cuál es el, eh, el mecanismo para donar libros? Si uno quiere donar libros a los libro clubes, ¿cómo funciona? Porque nos van a empezar a preguntar.
6: Sí, qué. mira, es muy, muy fácil. Es tan sencillo como llevar el libro y ya. Al final les pedimos que nos regalen los datos de asistencia y después de su firma, les ponemos ahí donación. Se contabilizan los libros y ya. ¿Qué hacemos con esa donación? Si no lo tenemos dentro del acervo, se incrementa el acervo. Si ya lo tengo en el acervo, lo paso al intercambio. Uh -huh. Y mi intercambio se va enriqueciendo. Uh -huh. Y se va enriqueciendo, se va enriqueciendo.
1: qué es tenemos... Eh, tenemos intercambio, consulta, préstamo y donaciones, Correcto. Eh, entonces podemos eh, digamos, saltar de las donaciones al intercambio, uh -huh. eh, es, es interesante pensar en todas las personas que van caminando eh, por la línea Guerrero y que uh -huh. van investigando, eh, no es no, no son los mismos que van a pasar por otras líneas de metro, ¿no? que Correcto. van a estar en otros puntos, por lo mismo esta pregunta a lo mejor no tiene la misma respuesta en todos los espacios, pero ¿qué es lo que más leen? los libros no van a ser los mismos ¿no? dependiendo de las donaciones dependiendo de los intercambios, de los préstamos, de las consultas pero hay algunos títulos que tengan detectados así como estos son los más buscados por las personas que van caminando y que de pronto dicen oh, este libro me lo voy a llevar y lo voy a devorar y este sí lo voy a regresar porque quiero que alguien más lo tenga el que, el que nunca está dos, porque siempre se lo llevan el más buscado, sí. ¿Cuál es el más buscado
6: pues mira son varios sobre todo los clásicos ¿no? empezando por la divina comedia Ah, porque como
1: tú eres Virgilio, entonces ya, ya te, eres el guía de los libros Exactamente, entonces
6: este, a mí me, me, me causa mucha sorpresa ver que un chavo de carrera preparatoria se acerque y me pida libros de poesía ¿Ves? Dices ¿Cómo no? Te llama por tu trayectoria por lo que eres, o sea la poesía, pues sí Sí, pues aquí está, aquí está el, el estante de poesía. Y sí, ese, ese es considerable la gente, de los chavos sobre todo, que llegan, y sobre todo hombres, que llegan a preguntar por libros de poesía.
1: ¿Y en otros puntos? ¿tienen, ¿Tienen detectado esto, esta información?
5: Nosotros hemos logrado hacer un recorrido por los 380 libro clubes cosa que no se había hecho, uh -huh. eh, dado que es una iniciativa ciudadana, no estaban completamente contabilizados y por lo general sí. se hacía, eh, digamos que en una revista vía telefónica, para saber, este, usted es fulanito de tal es el responsable, sí, sigue operando, sí, ¡ah, qué bueno! Entonces, ya, <risa> nosotros ya, ya sí nos interesa muchísimo saber dónde están, conocer a nuestros compañeros ciudadanos que están haciendo esta labor, logramos hacerlo, logramos tener ya nuestro padrón y al mismo tiempo levantar un expediente con... Eh, con todas las características del espacio, donde está ubicado, cuál es el acervo y que necesitan. Eh, es Hay una gran demanda de literatura infantil. Ah, sí. eh, esto es eh, arriba de entre el 40 y los el 50%. Sí deben por leer. Ciento. Los,
3: adultos no, la, los adultos no les preocupa tanto, ha, pero los eh, niños deben leer. Hay una,
5: no, hay una <risa> gran preocupación y una gran demanda de los niños. Uh -huh. eh, y, y yo digo preocupación porque es la idea de formar al lector, ¿no?, eh, también algo que luego se nos escapa un poquito son los adolescentes. De repente no se sabe dónde están, ¿no? Si entre los adultos ya deben leer cosas para adultos o todavía están agarrando cosas para niños. Uh -huh. eh, tenemos también, a partir de eso, les pedimos, bueno, ¿qué tipo de libros requieres? Y resultó que los que más se demandan son literatura mexicana del siglo ¿Ah, XX. Sí, pone a Tosca este sí José Emilio Pacheco Fuentes. Fuentes hay un gran interés por nuestra literatura entonces y además pues bueno la verdad no es cualquier literatura sí, claro. no pero sí hay una gran este demanda de literatura mexicana, esto sin contar las digamos que las demandas estacionales por decirlo así que de repente salen los vampiritos adolescentes ¿verdad? todas las historias de amor entre vampiro adolescente y ¿No todas lobos. son malas? No digo. ¿Qué te va a decir
1: los... Jonathan Harker si dices que <risa> todas las historias de
5: la No, bueno, hay de, no, todo, hay de no, todo. No,
3: no todos, hay de todo. <risa> no vamos a meternos por
2: ahí. Pregunta sí, un, un radioescucha que es ciego, si hay audiolibros? No, ah, ten,
5: bueno. no tenemos tantos audiolibros, de repente sí los hay. Ajá, sí. De repente. Ajá, en algunos sí hemos detectado que se tienen. ¿Braille? Braille... Mm, es la misma proporción. Es
2: que los
3: libros en braille son un problema porque son muy difíciles de almacenar, o sea, son planos.
5: Exactamente, pero la Biblioteca de México tiene su uh -huh. biblioteca Ajá. y es muy, muy este muy completa. Pues, y además sí. es muy céntrica. Cualquiera puede poner
2: un libro club. ¿Son, son remuneradas las cabezas de los libros clubs? ¿Es, en No. Es, no. Eso uh -huh. es, es un esfuerzo gratuito. Con, gratuito, uh -huh.
5: completamente voluntario. Esto es muy importante de señalar porque a veces parece que... Eh, son empleados y no lo son Ajá. son responsables, son ciudadanos actúan les... como
2: empleados responsables
5: <risa> no, son compañeros de sí. de, de, de trabajo colaboradores sí. de algo más que nos sobrepasa incluso institucionalmente sí. eh, son representantes de la, energía, de la energía social esto es, personas que sin retribución alguna eh, contra muchas condiciones adversas están llevando una labor por su comunidad pero además lo hacen en términos de que esa comunidad crezca, sea más segura sí. eh, tenga eh, mejores espacios de convivencia y además eh, esta satisfacción que tiene, por ejemplo, se me había pasado tenemos un compañero Leonardo Zamora, maestro de primaria él fomentaba la lectura no nada más en los niños, en los papás de los niños y quien se dejara entonces en un momento dado eh, él se jubila y deja a cargo su libro club a unos compañeros, luego se da cuenta que no tenían el tiempo de atenderlo levanta la mano y dice, oye me lo puedo llevar es que voy a poner una uno, quiero poner un libro club en una casa de día para ¿una atender casa de día? De día no. para atender eh, población de la tercera edad que llegan a cierta hora, 8 de la mañana y luego se regresan a su casa a las 6 y durante ese tiempo este, hay actividades, este, comen, eh, platican entre sí y luego regresan a su casa. Wow. Entonces, de ese tamaño. Tenemos también a Sonia Fragoso que eh, tiene su acervo en, la, en su casa, pero abre los domingos, saca sus mesas, sus sillas y recibe a todos los niños y vecinos, etcétera. Y eh, de hecho... Ya los, los niños que ella, con los que ella trabajó hace 16 años pues ya son padres de familia y llevan a sus hijos también, ¿no? Me dice que a veces la despiertan a las 10 de la noche para ayudar a hacer una tarea, ¿no? de ese De esa calidad humana, Estamos sí. hablando.
2: Y cualquier persona puede ¿dónde, dónde está esa hay información sobre el, el número de libro club? ¿Se pueden extender? ¿Cómo puede hacer cualquier radio escucha que quiera tener? Miguel
1: Ángel que más ya quiere poner uno aquí sí. en Radio UNAM, es que <ríe> bueno.
2: No
5: estaría mal. Este, luego le ponemos nombre. Este, no, eh, Pueden hacer una solicitud directa vía correo electrónico, como ustedes lo deseen, a nuestro secretario, Eduardo Vázquez Martín. Esa esa solicitud nos va a llegar a nosotros. Pueden hacerlo directamente con un servidor, al correo, si quieren, se los digo. Bueno, por favor? Es subcapacitación, svaltacapacitación, todo junto, uh -huh. arroba gmail.com. Pueden llamarnos, es 17 19 3000. Extensión 1305. Eh, el asunto es este. Nosotros recibimos la, la solicitud, inmediatamente hacemos contacto, visitamos a quien lo solicita. Esto no, no, no tiene otro sentido más que te, hacer un primer contacto, ver dónde se va a llevar a, a cabo la actividad. Luego, cuando juntamos suficiente gente, entre solicitantes entre 10 y 15, hacemos un taller de instalación donde se aprende a elaborar un proyecto de fomento a la lectura en la comunidad, luego pasan una lista de espera y de acuerdo a disponibilidad nosotros surtimos el acervo semilla para iniciar actividades
1: Son muchos los que están interesados en lo que están haciendo Con todos estos libro clubes Con estos, eh, como bien mencionas Gerardo Amacio Espacios de confianza, de dimensión solidaria Y bueno pues qué maravilla tener toda la oportunidad La oportunidad de conocer a todos los virgilios Como Arnulfo Acuña que nos acompañen Y que nos cuenten qué se lee cómo se entra todas estas experiencias Compartiremos toda la información en redes sociales eh, lo, lo, Aunque se nos venga el tiempo Encima lo bueno es que tenemos la oportunidad De salir, caminar y encontrarnos Y compartir en estos libro puertos de verdad, muchísimas uh -huh. gracias. Qué placer.
6: Nombre del contrario. Gracias. Acario, muchas gracias. 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 Vuelvan
1: pronto. Saludos. Claro que <risa> claro sí.
6: Que sí. Estamos hasta hasta a luego. Gracias. Hasta luego. Buen día.
0: Historia de México.
1: Siete de la mañana con 52 minutos y como lo dijimos en ocasiones anteriores, y no lo dijimos nosotros, lo dijo el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, eh, pues sin libros no hay historia y sin literatura no hay historia, así que nos conectamos precisamente de estos libro clubes hacia la sección Historia de México donde Alfredo Ávila nos va a narrar otras historias. ¿Cómo estás, queridísimo Alfredo? Buenos días. Hola, ¿cómo
7: están? Buenos días a todos. Eh, pues hoy se, se me había ocurrido hablar de eh, una tradición eh, eh, universitaria, politécnica de la Ciudad de México, que es la organización de, eh, de las porras, la organización de, eh, los, de los grupos de animación que durante, durante mucho tiempo este, pues tuvieron una importancia enorme precisamente en la configuración eh, estudiantil, pero también en la organización política de la Ciudad de uh -huh. México, que, que fue que fue muy, muy importante y que después devino en distintas tradiciones, desde los gritos que habitualmente escuchamos en los estadios, pero también eh, en momentos de violencia, de violencia por parte del Estado, y también en, en violencia por parte de lo que habitualmente llamamos porros. Eh, y, que, y que, bueno, sabemos que, que en algunos momentos, más que en otros, han representado un problema bastante serio para eh, las instituciones educativas en México. Y, eh, y esta transformación vino en parte por una combinación entre, eh, entre la modernidad, que suponía el México de la Revolución Mexicana, el México posterior a la Revolución Mexicana. Como todos sabemos, Lázaro Cárdenas, durante su mandato, funda el Instituto Politécnico Nacional. Eh, también hay eh, una fuerte renovación de la Universidad Nacional, eh, sobre todo eh, un par de secciones después con, con Miguel Alemán y la construcción de la ciudad universitaria. Y esta modernidad que viene asociada con eh, el instituto más importante de, eh, de estudios de tecnología en México, que es el Politécnico y la universidad más importante en ese momento, no solo de México, sino de toda América Latina, pues eh, terminó asociada con prácticas que nosotros podríamos considerar más bien como de antiguo régimen. Uh -huh. Es decir, es esta mezcla entre tradiciones políticas muy arraigadas con la modernidad que representaban estas nuevas instituciones. ¿Y a qué me refiero? Eh, con la, la construcción de Ciudad Universitaria, la construcción del Estado Olímpico Universitario, pero ya desde antes, pues eh, tenemos la irrupción de estos deportes nuevos, del fútbol americano, por ejemplo, que durante mucho tiempo llamó mucho más la atención de los estudiantes en la Ciudad de México que, que hoy el, el fútbol, soccer como se le llama, o, o algunos otros deportes, y que de verdad estaba muy vinculado con... Todo esto que estaba llegando con este con esta imagen de modernidad que venía de Estados Unidos, incluso los gritos de aquella época o las los términos para referirse a este deporte, todos eran eh, en inglés, todos se hacían en inglés. Incluso el famoso Goya sí. tiene un origen allí, es el goye. vamos.
3: De, de, hay 300.000 300, versiones. Hay versiones. Ay, ya había escuchado para sí,
7: sí. Sí, sí. pero, y aquí es lo interesante, hay algunas versiones grabadas uh -huh. Eh, eh, y también en algunas de las primeras películas que se hacen en el Estadio Olímpico Universitario, en las que se alcanza a escuchar el grito como una porra en inglés, uh -huh. que se parece muchísimo al Goya. Es decir... Ah, ahorita
3: van a empezar que sí, si el cine Goya, que sí, si las sí, pintas, sí, sí, que, si, que si una maestra, que si una compañerita. Hay 300 mil versiones pero, de Pero Goya. Qué,
1: qué maravilla podernos enriquecer con ellas y pensar también en, en cómo se salta del Goya, por ejemplo, uh -huh. a los gritos homofóbicos en los estadios, que también tienen otro tipo de... Sí. O sea, es que es que todas estas cosas nacen de este tipo de tradiciones y es interesante ver hacia, eh, qué, qué caminos toman. Bueno, y, y tiene y
7: tiene también que 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 ver un poco con todas estas tradiciones que les decía que contrastan con ese México moderno. Por Ajá. ejemplo, las novatadas. Uh -huh. o sea, desde los Ay, años yo, yo. desde los años 40, eh, tenemos grupos que se organizan, particularmente en el Politécnico, allí fue fue el inicio, eh, para hacer novatadas. Por allí traje algunas escenas muy, muy lindas, que espero que se puedan ver en redes sociales, acerca de las novatadas que se hacían en... Eh, ...en las calles del centro de la Ciudad de México... Uh -huh. este ...por acá las pueden ustedes ver... Ah, qué ...y por maravilla. ahí las compartían en, en, está, en redes... ...se están sociales. compartiendo en redes sociales... Eh, ...que a, llenaban el centro... ...en una especie de carnaval... Uh -huh. este ...y que eso terminaba resultando problemático... Para la gente que vivía en esa zona Entonces ya saben ustedes Los comercios empiezan a quejar este, Estos chicos llegan, bloquean las calles Y terminan eh, terminan generando más problemas que, que otra cosa Y por lo tanto hay, Conviene sacarlos Y de ahí también la importancia de la construcción del casco de Santo Tomás Y posteriormente de la ciudad universitaria Hay que sacarlos del, del centro
3: Que hay, Ahí hay una parte interesante Porque son espacios donde se permite Donde hay una una especie de ...de salvajismo permitido, ¿no? Hay una condonación de, de lo salvaje... ...de estos espacios dionisiacos...
1: ...carnavalescos...
3: ...carnavalescos... Ah, sí, sí, con sí, todo es un carnaval. ...así ya. como se permite... ...así como la universidad representa... ...lo apolíneo, la razón... ...el estudio, la argumentación... ...el diálogo, tal... Hay estos espacios dentro de la vida universitaria donde se permite, pensando, acaba de pasar el tazón de la mezcla entre ingeniería y arquitectura, está, eh, por supuesto, la, el, el juego de fútbol americano sí. entre el poli y, y la UNAM. O sea, están estos espacios donde se permite que salga lo salvaje y entonces después se van convirtiendo también en espacios políticos.
7: Pero fíjate que son espacios políticos incluso desde antes de que salga Los salvaje. Uh -huh. Y esto es algo bien, bien interesante. En el Politécnico, por ejemplo, desde finales de los 40, en el 48, 49, pero sobre todo toda la década de los 50, la fuerte presencia que tiene Jorge El Oso Ceguera, uh -huh. que es uno de estos, prim de, de estos primeros líderes estudiantiles eh, deportivos. Es decir, están haciendo como las porras, organizando a los chavos para que vayan a los partidos, organizando las novatadas, organizando todas estas cosas y que empiezan a tener vinculación con algunos padrinos que eh, terminan financiando que si el uniforme, que si las cervezas para los chavos, que puedan entrar eh, gratis al cine, que puedan entrar gratis a los estadios y esto terminó convirtiéndose pues en una, en, en una especie de, de eh, estos líderes se convirtieron en una especie de intermediarios entre el poder del estado y los, y los chavos que estaban ya concentrados en los campos universitarios. Esto lo podemos ver de manera muy clara con eh, Luis Rodríguez. Con Luis Rodríguez, estudiante de psicología, eh, el famoso palillo, que eh, es un chavo carismático, es un chavo que está organizando porras, que organiza fiestas, organiza reventones, pero que al mismo tiempo va a ver a Miguel Alemán, para decirle, oye, necesito... Bueno, no, oye, eran muy respetuosos en aquella época. este necesitamos Señor Necesitamos dinero. Y Miguel Alemán no tiene ningún problema en soltar recursos para eh, eh, playeras, para todas estas cosas, ¿no?
3: Se nos acabó esta hora y nos cae encima el Instituto Nacional Electoral, pero si sí, sí... Segunda parte, segunda no, parte. No, 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 esperémonos si sí, puedes quedarte hasta las ocho y cuarto por ahí. Sí, y, sin problema. Y entramos de nuevo contigo. Muchas gracias, Alfredo. Y seguimos. Seguimos con esto.
9: Álvaro Matute Aguirre, emérito del Instituto de Investigaciones Históricas y Académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, será miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua.
6: No somos nadie sin lo que nos ha dado la universidad y en cierto sentido eh, siento que ha agregado más a una trayectoria que ha permitido que los esfuerzos realizados por mí tengan un marco de referencia que es la UNAM.
8: Nacional
9: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló en su informe anual 2016 que en México las agresiones e intimidación contra periodistas han llegado a niveles alarmantes, lo que convierte al país en el más peligroso para ejercer esa profesión. Los embajadores de Canadá, Estados Unidos, Suecia y la Unión Europea consideraron que asesinatos contra periodistas en estados como Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz han hecho que nuestro país sea uno de los más peligrosos en el mundo para ejercer este oficio. Es Andrew Stanley, embajador de la Unión Europea en México.
2: Pues sin independencia, sin pluralidad, sin libertad de los medios de, de comunicación, sencillamente no puede haber democracia.
9: Por su parte, la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, dijo que la seguridad de los periodistas es esencial para no caer en la autocensura.
8: Debajo amenazas, muchísimos periodistas no pueden reportar sobre cosas. Y eso es un, un fenómeno muy preocupante. Que si la ciudadanía no puede conocer cosas que están ocurriendo en su país, eso es una cosa muy preocupante y porque eso significa que no puede tener la transparencia.
9: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México reveló que la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país viven en condiciones de pobreza y 1.5 millones sufren desnutrición crónica. Graco Ramírez, gobernador de Morelos, criticó a quienes hablan de venganzas políticas en los casos de exgobernadores presos o en procesos legales. Agregó que es indispensable enfrentar la cruzada populista que convoca al perdón.
8: Economía y Finanzas
9: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que durante 2016 los bancos que operan en el país cobraron 143.515 millones de pesos a usuarios de préstamos personales y de comisiones, lo que representó un crecimiento de 8.9% en comparación con 2015.
8: Internacional
9: los candidatos a la presidencia de Francia, Marine Le Pen y Emmanuel Macron, sostuvieron su último debate. La candidata del ultraderechista Frente Nacional calificó a Emmanuel Macron de candidato de la globalización salvaje.
10: La realidad es que usted fue a ver a la señora Merkel y le fue a pedir su bendición. Porque usted no concibe hacer nada sin el consentimiento de la señora Merkel. Si sí es verdad que cuando usted dijo, ¿cómo le haría frente a la señora Merkel? Usted dijo, yo no estaré frente a ella, yo estaré con ella. Avec
11: Claro que quiero una Francia que luche con Alemania.
10: Pero le diré qué va a pasar, señor Macron. De todas maneras, Francia será gobernada por una mujer. Seré yo o la señora Merkel.
9: Por su parte, el liberal Emmanuel Macron acusó a Le Pen de tener una política de aislamiento que conlleva a un espíritu de derrota.
11: Cuando alguien se hace estallar, porque hoy los terroristas que debemos combatir y que yo erradicaré, son gente que se suicidan en los atentados, lo ha visto. ¿Está esperando un atentado? No espero un atentado, pero para cualquiera que está en esta disposición, la pérdida de la nacionalidad ofrecida por la señora Le Pen, ¿cree que eso lo hace temblar? Hay que ir más al corazón, más a fondo, ser más concreto.
8: Un día como
9: hoy. En 1655 nació Bartolomeo Cristofori, músico italiano que se dedicó a la construcción de instrumentos musicales, reconocido por inventar el piano. Hasta aquí el corte, no más información. Escuchas.
12: XEUN
0: Radio UNAM. Una orquesta en la cocina.
13: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
13: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la Sala Coyote.
13: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1
8: FM
13: Radio UNAM De las vistas
8: de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, del celular A la era, a digital. era digital Filmoteca UNAM
14: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx o comunícate al 5623-3271. Entrada libre.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
0: Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto.
13: Morena, la esperanza de México.
15: los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En resistencia modulada queremos saber. El buscapiés. La radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suene en el cuadrante. Todos los viernes, 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
13: Buenas tardes.
17: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deianida Morán.
16: Y esto es la información deportiva se
13: homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
16: Salpaso RU.
12: Prisma RU, RU, de RU de lunes a
0: viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. Ingredientes para hacer
18: la pócima de la diversión.
15: ¡Trépida! ¡Ratones de laboratorio! ¡Plumas de pollo creativo! ¡Mmm! ¡Medio litro de carcajadas! ¡Y listo!
18: ¡Revolvemos todo
15: y decimos!
1: las 8 de la mañana con once minutos y seguimos aquí en Primer Movimiento, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Camain, Luisa Iglesias y el doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos habíamos quedado a la mitad de la historia de México. Bueno, de la historia de las porras que, que se puso bastante buena, querido Alfredo. ¿En qué nos quedamos?
7: Pues mira, ahora quería hablar de la parte menos... Menos, eh, de menos relajo y un poco, la menos
1: carnavalesca y un, po
7: un poquito más complicada uh -huh. eh, les comenté hace un momento como de pronto tenemos a personajes como Luis Rodríguez Palillo uh -huh. que, eh, que bueno tiene, tiene posibilidad de ir con el entonces eh, jefe de gobierno del departamento del Distrito Federal, eh, Uruchurtu, tiene posibilidad incluso de llegar a la Secretaría de Gobernación, de llegar a la propia Presidencia de la República. Él contaba en algunas entrevistas que eh, que el presidente Miguel Alemán lo recibía con los brazos abiertos. Hay que, ¿Y por, ¿por qué se sabe? Hay porque... que matizar un poco esto, sí. Y sí, sí se sabe. Es un líder carismático. Eh, y las autoridades, empezando por el Distrito Federal, uh -huh. se dan cuenta de que eh, se trata de un chavo que tiene la posibilidad de reunir eh, a grupos estudiantiles en centenas. Estamos hablando de centenares de chicos, fundamentalmente de la UNAM, que eh, que van directo a los partidos que van organizan fiestas y que... Eh, Creen las autoridades que a través de estos dirigentes pueden tener un control, pueden mantener a los chavos controlados. Y esto eh, se afianza sobre todo después de mediados de los años 50, uh -huh. sobre todo porque en el Politécnico empieza a haber problemas de índole política. En el Poli, eh, ustedes eh, lo saben, siempre hubo una especie de, de división. El Poli siempre acusó a la UNAM, en la UNAM van los riquillos. Uh -huh. En realidad clases medias, pero... Sí. Pero sí es verdad que el Politécnico y esto estadísticamente está comprobado para los años 40 y 50 son hijos efectivamente de obreros y de campesinos. Uh -huh. Y entonces eh, tienen espacios para dormir, tienen espacios para quedarse los chavos que vienen de, de los estados de la República y cuando empieza a haber problemas de presupuesto, cuando empiezan a cerrarse algunos de estos espacios empieza a haber movilizaciones y algunos de los dirigentes eh, de los dirigentes politécnicos como eh, Nicandro Mendoza, del Frente de Estudiantes Técnicos empiezan ahí a movilizar y entonces el caso de Nicandro Mendoza es bien interesante porque es un chavo que eh, sí está vinculado con estas porras de animación, con estos grupos de animación pero que al mismo tiempo se politiza y termina dirigiendo a, a, a chavos en, en, en un proceso más, más político que termina con la primera intervención del ejército en instalaciones educativas que no es en Ciudad Universitaria, no, no es el movimiento del 68 sino prácticamente una década antes cuando el ejército ocupa el, el campus de, el casco de Santo Tomás eh, y entonces... Empieza a verse la necesidad desde los círculos del gobierno de tener contacto con estos chavos y tienen contacto con estos chavos de la única manera como sabe hacer el régimen, a través de líderes charros. Perdón que lo diga de manera tan 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 fuerte, pero son básicamente intermediarios que obtienen favores por parte de las autoridades y que a cambio de estos favores ofrecen algo y ofrecen el control de, de, de los grupos de, de estudiantes. Y esto se presta también para... Eh, dirimir otra clase de conflictos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso más claro con eh, la pugna que hay entre Oscar González, que es otro líder de animación de, de la UNAM, muy de comienzos de los años 50, con el propio Palillo, con, con Luis Rodríguez. Eh, mientras que Palillo está vinculado con Miguel Alemán, eh, Oscar está vinculado con Cárdenas. Y entonces esta gran pugna que hay entre los que están favoreciendo el programa más de izquierda dentro del PRI, que eh, están encabezados por Cárdenas, y el programa más modernizador, hoy diríamos de derecha, pero en aquella época era el programa modernizador, de que es el de Miguel Alemán, pues también encuentran allí un medio para dirimir para, y para llevar sus conflictos incluso a la universidad. Y eh, nos cuesta trabajo creerlo, porque hoy pensamos que la universidad es muy de izquierdas No, gana Alemán. Uh -huh. en, en aquel momento, eh, porque además tiene recursos, sí. tiene mucho dinero, en aquel momento gana Alemán y tenemos ahí a Palillo eh, descendiendo en helicóptero en el Estadio uh -huh. Olímpico Universitario en medio de un, de un polipumas este, y esto genera mucha atracción y esto se refuerza con el cine que viene justo después de la construcción de Ciudad Universitaria y que toma Ciudad Universitaria como un escenario, sobre todo el Estadio Olímpico, como un escenario magnífico para mostrar ese México moderno. Y una parte de ese México moderno son estos chavos que no están politizados o que idealmente no están politizados, sino que están jugando fútbol americano, que se están enamorando de chavas lindas, que se están eh, yendo a las cafeterías, ¿cómo se llamaban en aquella época?
3: Esto? Las Fuentes de Sodas.
7: Este, ese es el México moderno que quieren proyectar, pero detrás del cual hay toda una maquinaria que, eh, pues que nosotros conocemos de intermediarismo político con parte de las, las autoridades y los estudiantes. Y en el Politécnico, después de, de las de movilizaciones de los cincuenta y en la UNAM después de las movilizaciones de los sesenta, sobre todo después del sesenta y ocho, estas maquinarias siguen funcionando, pero ya de una manera mucho más eh, burda, ya no tan vinculadas con espectáculos deportivos y estas cosas, sino vinculadas claramente con lo que nosotros ya, ya llamamos Ya no con esta porrismo. cosa
3: de glamour, ¿no? De, de, ni de
7: modernidad. De, ni darle,
3: De darle, eh, crear un modelo de la juventud eh, universitaria y la juventud politécnica, ¿no? Eh, sí. Esta cosa como muy rosa.
7: Porque además también se pierden los padrinos políticos. Uh -huh. eh, eh, Palillo deja de ser el, el líder estudiantil en la UNAM, cuando Díaz Ordaz, tratando de quitarse de encima la influencia de, de Alemán y la influencia de Cárdenas, o sea, aquí el que manda es el presidente, ya vamos a quitarnos a estos dos expresidentes, manda a Palillo a hacer una especialidad en psicología a París. Y un poco, como lo contaba él en las entrevistas que se le hicieron, era eh, o vas o, o tú sabes a lo que te atiendes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pues, me voy a París. ¿A dónde
3: te quieres ir? ¿Te quieres ir a París? ¿O te quieres ir a otro lado? Pues qué bonito, este, qué, qué bonitas las prácticas políticas mexicanas, este, y no se
7: acaban. No, no se acaban, no se acaban, por supuesto. Lo, eh, lo que sí es muy interesante de ese periodo es que muestra un México mucho más conflictivo que el uh -huh. que habitualmente vemos. Es decir, casi siempre cuando pensamos en estos años, de los años, en los años 40, 50, pensamos en una especie de Pax Priista. Uh -huh. Pues bueno, la Pax Priista es uh -huh. tan pacífica como la Pax del Porfiriato. O sea, no lo es nada. Siempre
3: hay un sustrato. Siempre hay un
7: sustrato de, de negociación, uh -huh. de violencia. Porque estos grupos también podían ser muy violentos cuando se les necesitaba. Para eso los querían. Todavía son muy violentos. Todavía son muy violentos. Ahí,
1: ahí también sería interesante, pode, podemos ya ir cerrando esta conversación, pensar en qué ocurría en los años 40, en los años 50 en el cine. Qué bien lo, lo mencionabas, lo traías a, a cuento esta conversación. Eh, ¿Qué estaba reflejando el cine de lo que pasaba en nuestro país y por qué tenemos esta impresión de que cuando está la época de oro del cine mexicano, pues eh, en nuestro país están pasando otro tipo de cosas, ¿no? Hay un contraste delicioso.
7: Eh, eh, de seguramente hablaremos de sí en alguna ocasión este, que, que sí hay cosas bien, bien curiosas. El, el otro día estaba viendo con unos amigos la primera película, una de las primeras películas que se graba en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitario, no es una película mexicana, es una película estadounidense sobre un escorpión gigante al que <risa> científicos de la UNAM construyen un arma para destruirlo.
1: Hay un, un libro bellísimo que, que publicó la Filmoteca con apoyo so, eh. de publicaciones de todas las películas que se han filmado en Ciudad Universitaria. Entonces, a ver, que, que, que tiene desde, ahora sí que desde el principio de los tiempos de Ciudad Universitaria. Uh -huh. Pero ya lo iremos platicando próximamente. Ha sido un verdadero placer, Alfredo Ávila, como gracias. siempre. Ya están Muchas pidiendo gracias. segunda y tercera y cuarta sí. parte eh, de esta conversación.
7: Una cosa muy rápida. Eh. Es casi toda esta información de un libro de un historiador estadounidense que se llama Jaime Pensado, Rebel México. Y, y sí creo que es importante, se produce muchísima historiografía que luego no conocemos y no se divulga. Entonces, buena parte de, de lo que dije hoy, eh, no, no todo de allí, pero buena parte de este libro, Rebel México, de Jaime Pensado.
1: Pues con esto nos quedamos. Gracias, Alfredo Ávila. Muchas gracias, Alfredo
7: Ávila. Gracias.
0: Primer movimiento.
2: La política fiscal es una rama de la política económica que puede definirse como el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía.
1: Tanto el presupuesto estatal como el gasto público y los impuestos son considerados variables de control que determinan la seguridad y mantenimiento de cierta estabilidad económica. En otras palabras, la política fiscal hace referencia al efecto total de los resultados del presupuesto en la actividad económica.
2: ¿Qué papel juega la política fiscal en la distribución de la riqueza? ¿Qué se hace mal? ¿Qué se puede mejorar y cómo? Clara Elena Molina Enríquez Gaona, maestra en Derecho por la UNAM, profesora de Derecho Fiscal en la División de Educación Abierta, de Educación Continua y Educación a Distancia, está con nosotros en La Línea. Buenos días. Muy buenos Elena. días.
14: ¿Cómo está usted Miguel Ángel?
2: ¿Cuáles son cuáles son los principales problemas que tenemos en términos de equidad para entender la, este, la política fiscal? Siempre se le pide más a los que menos tienen. Hay una cuestión con los empresarios, con las con los con, con, el, con las personas morales físicas que determinan este aspecto.
14: Sí, en realidad eh, la política fiscal está basado en, en, en está basada en un modelo eh, que es eh, muy desigual que promueve la desigualdad es un modelo que se ha adoptado es el modelo del Fondo Monetario Internacional, digamos un modelo que promueve la desigualdad hacia el interior del aparato productivo no es posible concebir eh, un, un modelo fiscal eh, equitativo si eh, prevalece ...una forma de desigualdad... ...en la distribución de los ingresos... ...de las personas. Entonces... ...esto es lo que... Eh, ...es el modelo fiscal... ...del Fondo Monetario Internacional... Uh -huh. ...el que está... ...afectando... ...no solo a nuestro país... ...en, en general, ha sido... ...adoptado desde hace mucho tiempo... Eh, ...hace por lo menos... ...cuatro décadas... Y nosotros, eh, la desigualdad que hay en la distribución del ingreso también está fundada en eh, una regresividad que se llama, que es la aplicación de impuestos que no son progresivos, es decir, no van a reflejar bienestar hacia las personas, sino por el contrario, van a regresar hacia ellos en una forma que limita eh, la distribución del ingreso nacional y entre las familias. Esto eh, es el gran problema que hasta 2015, 2014, 2015, el mayor problema nacional uh -huh. era la desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Y ya no? no. no absolutamente, sí. Pero además enfrentamos otros problemas adicionales uh -huh. derivados de la reforma energética. Entonces, esta esta, esta doble pinza uh -huh. ha limitado enormemente el crecimiento. El modelo fiscal, o más bien el análisis de la política fiscal que ha seguido el gobierno, en este caso el Ejecutivo Federal, de acuerdo con eh, las formas que adopta nuestro sistema político pues tiene características especiales que van limitando cada vez más las opciones para el crecimiento y el desarrollo del país. Esto no es solamente una cuestión que podamos decir es afecta a unos y a otros no, en general el desarrollo económico se afecta se coagula la economía, por decirlo así, de todos los sistemas productivos sí. del país se ven afectados. Entonces, pero independientemente de esto, la desigualdad eh, limita el crecimiento de la economía en su conjunto sí. y, y esto es posible visualizarlo a través de un análisis eh, de la de los ingresos fiscales y del de, de comportamiento del modelo fiscal, que es precisamente porque esto es una especie de monitor que de, de, puede visualizar, digamos, desde el monitor de un satélite y lo mismo a nivel del piso, en en el terreno de los hechos cotidianos. Entonces, nuestro, nuestra economía que no es un pro, no ha sido hasta ahora, hasta el 2014 o 2015, no había sido un problema uh -huh. de riqueza. Riqueza hay o hubo. Eso es lo que ahorita está cambiando del 2014 y 2015. La, el principal problema nacional hasta 2015, entre 2014 y 2015, había sido... Eh, la desigualdad extrema así lo reporta el doctor eh, Gerardo Esquivel en un estudio que hizo para Xfab. no es solamente que haya desigualdad es la extrema desigualdad el problema mayor y que unos unos eh, familias un grupo, un sector está dividido en deciles. El, en los estudios sobre los ingresos de la población se divide en diez y entonces los sectores de, digamos, el, el decir sexto eh, pa hacia arriba o hacia abajo, como se le quiera, ¿me decir, los de los bajos ingresos, desde de medianos a bajos ingresos, Ajá. están siendo mu mayormente afectados que los de altos ingresos. Es evidente que, por ejemplo, el IVA a un millonario, pues no le va a afectar en su compra semanal o mensual, pero a una persona que gana ochenta pesos con cuatro centavos, que es el salario mínimo, pues va a hacer una diferencia abismal. Y entonces, ¿qué va a hacer con ochenta pesos? Y el transporte, eh, eh, las tortillas, eh, lo elemental para subsistir, ¿qué le va a llevar a su familia una gente que gane ochenta pesos? Y no solamente el problema es en la ciudad, en la ciudad por lo menos hay servicios, hospitales, escuelas, es en el resto del país el problema. Y esto sí. es un problema nacional de la federación en su conjunto.
3: Y tiene que ver también eh, necesariamente, porque es, es ineludible y, y más nos vale que sea ineludible, eh, maestra, el asunto de la corrupción Hoy en las primeras planas de varios diarios Está esta cosa de que devora deuda el gasto público ¿no? De que se adquieren estas deudas en los estados Nadie sabe dónde quedó el dinero Nadie sabe bien a bien cómo se repartió Se queda mucho en programas sociales Que también ha estudiado Gerardo Esquivel Que tampoco funcionan Y, eh, y no sabemos dónde está ese dinero O sea, hay una parte... Eh, donde está mal mal trazada, digamos, de origen la, la política fiscal, ¿no? esta idea de, de dónde se saca el dinero y para qué se usa, pero también... A, a, esta, a esta mala estructuración de origen, se le suma que no hay una, una recaudación transparente y un uso de recursos verdaderamente transparente. Y,
1: y ahí hay algo interesante, y es eh, lo que Hacienda dijo que iba a gastar, y lo que tuvo que gastar, ¿no? Hacienda estimaba a principios de, de 2016 que iba a gastar 393.977 millones, eh, lo cual se incrementó, si no me equivoco, en casi 10 mil millones de pesos, más o menos por ahí va el dato. Eh, se habla, por supuesto, de, de corrupción, se habla de depreciación del peso, se habla de muchas variables, pero ¿cómo se puede leer una noticia sí, así no, hay
3: exper no, no O sea, nos exprimen a los contribuyentes, pero ¿y? <risa>
1: sí, Justo. bueno, pues la verdad es que eh, los sectores medios
14: y de bajos ingresos estamos muy limitados y quedamos muy desprotegidos porque esta política, este modelo fiscal es regresivo. Entiende a que no intervenga, el Estado en sus funciones de, de distribución del ingreso, y justamente es a través del gasto. Es a través del gasto en donde se puede equilibrar el, el funcionamiento, el comportamiento del modelo. El modelo es un conjunto, sirve para analizar una función, una, una estructura, y y es y, o, o cualquier función pública un comportamiento social etcétera hay modelos para todo no pero este modelo perjudica eh, eh, va hacia atrás es decir es regresivo en ese sentido socialmente y sí tiene que ver por supuesto todas las desviaciones y comportamientos que resultan aberrantes cuál ha uh -huh. sido eh, pues eh, nuestros dos principales ingresos han sido el petróleo y nuestras ventas por petróleo. Y por el otro lado, a partir de 1994, el Telecán. El petróleo tiene un comportamiento, eh, a, les voy a decir así de manera resumida, que exportamos y vendemos crudo, barato, mm -hmm. y compramos gasolina cara. Eso es aberrante, y eso de todas maneras persiste como parte del modelo. Pero además, eh, el pro, hay un analista que es Joseph Stiglitz, sí. un premio Nobel que ha, ha analizado el comportamiento de los uh, modelos que, pro, que Ponen de alguna manera el Fondo Monetario Internacional y él el, el, el ha sido analista del Banco Mundial, o funcionario del Banco Mundial y conoce entonces en el malestar de la globalización, hace un análisis de cómo es perjudicial hacia el interior de las economías esta, este comportamiento, este modelo sí. que no permite que las uh, familias disfruten de un ingreso mayor, y quedan atrapados los países. Entonces la desigualdad, que también es a nivel internacional, este comportamiento de los indignados de España, en fin, es en el fondo refleja pues también este comportamiento de las desigualdades internas en que se favorece a los grupos de mayores, el modelo así trabaja. Uh -huh. Y es un modelo fiscal pernicioso por esa razón. Y que no, no, que no va
3: a. O sea, es, estamos en un círculo vicioso donde la, la desigualdad nunca se va a acabar. Porque sí, no hay posibilidad de movilidad si social.
14: Sí, se, si se puede maniobrar sus variables para cambiarla. ¿Cómo? Yo soy optimista. Muy con bien. Un optimismo quizá lamentable, pero de todas maneras...
3: No, pues así, a eso jugamos, <risa> sino que hacemos todo el día.
14: <risa> claro. Tiene que pensarse en que se puede cambiar sin satanizar este personas ni nada de eso. El sistema se defiende. Pues, eh, tiene unas formas en donde de alguna manera tiene reacciones para volver a acumular los ingresos en manos de unos pocos, pero naturalmente que esto es una decisión. Esto lo dijo en el foro de Lindau en 2014 el propio eh, Stiglitz. La decisión de la desigualdad es una decisión del Estado mexicano. Y, y criticó el comportamiento de los grandes monopolios nacionales. Y mencionó concretamente al señor Slim, allí en el foro de Lindau, en donde se reúnen los, los grandes, eh, digamos, los países ricos, ¿no? Uh -huh. Y, y, y lo, lo mismo acaba de ocurrir en, en Davos. La propia señora Cristín Lagar admitió que el problema grave es la desigualdad en los ingresos de las familias hoy día y propone, hay que seguir, este, un poco están criticando los populismos, en fin, esas regresiones de las políticas fiscales en donde este, se aíslan los países, ¿no? que es una tendencia también internacional hoy día. Entonces, hay hay un enfrentamiento también eh, ideológico, profundo, en, en torno al papel de que juega la economía de mercado en las economías, ¿no? Y realmente en donde los ingresos naturalmente, que detrás de todo esto está el gran problema de las economías de los países emergentes, pero el, el tipo de intereses internacionales que están jugando, entre los cuales se puede descubrir con gran no facilidad, con gran nitidez eh, el problema del petróleo. Las petroleras internacionales tienen un papel predominante en todo el juego, tanto de los conflictos internacionales como de cómo se va a enfrentar en esta etapa eh, histórica, eh, este, este encuentro entre economías que tratan de, de salir y satisfacer las necesidades al interior, pero al interior de sus países. Pero independientemente de eso, como dice el propio eh, Nobel, y también lo ha dicho otro destacado eh, investigador, que es Tomás Piquetí, uh -huh. que realmente la desigualdad en el mundo, la desigualdad patrimonial puede y debe eh, remediarse, puede y debe cambiar, y este cambio es el que al que hay que apostar. Se puede cambiar, claro que sí, porque es una decisión de una política de Estado. Y, y la desigualdad es una decisión, en este caso, de una política del Estado mexicano. Esa se puede modificar y cambiar a través del del modelo fiscal, cambiando el modelo fiscal, no que no sea tan regresivo, porque en realidad nosotros hemos estado cómodamente en la inercia de los ingresos petroleros y del... del, del modelo del Fondo Monetario Internacional y pues haya ido pero tenemos cuatro décadas o más de este modelo que ha ido acumulando sus efectos negativos y distorsiona todo el aparato productivo sí. y la economía en su conjunto.
1: ¿Con qué comentarios finales podemos ir cerrando? O dónde esta podemos enterarnos
3: si acaso hubieran seminario donde se explicaran sí. estas sí, cosas. Un, <risa> si acaso <risa> lo hubiera.
14: Muchas gracias. Hay un seminario el día de hoy en el Colmex, en el Colegio de México, que justamente estamos tratando todos estos problemas y cómo avisorar todo lo, el comportamiento, digamos que ese este, negativo, pernicioso para todo el conjunto y además para las familias el día a día entonces se, se llama reforma y escenarios fiscales para 2017 y bueno pues yo voy a estar allí eh, presentando, haciendo esta presentación y, y haciendo una exposición una crítica y una invocación a que esto cambie se explica ahí por ejemplo el gasolinazo Uh -huh. Se explican diversos eh, comportamientos que no nos favorecen.
3: ¿Nos van a decir ustedes qué hubieran hecho?
14: <ríe> ¿Qué Hijo. se puede hacer, quizá? Uh -huh. De una manera, pues es un foro académico, ¿no? Uh -huh. y que tiene que ser, como todos los foros académicos, neutral, imparcial. Yo, en mi tesis doctoral, porque yo soy de la UNAM, pero me han dado una acogida generosa y en el Colmex y el doctor José Romero, que es mi director de tesis, es el director del Centro de Economía del Colmex, ahí pues vamos a estar analizando y exponiendo y, y, y haciendo una, un llamado al, al, al Ejecutivo Federal para que esto cambie. Es, es la idea de que nosotros podemos hacer los cambios y como dijo ya el los, este premio Nobel, pues es una decisión política del Estado mexicano. pues
1: Con, con esto, con esto, vamos a, a
3: cerrar. El Porque día de... bueno, el Estado mexicano también somos nosotros, así es que vamos no, a bueno, claro, para que las cosas
14: sean distintas. Por Sintas. supuesto, y... es que no nada más es un poder, hay tres poderes, y de alguna manera el poder legislativo, es decir, el conjunto, hizo abdicaciones que nunca debió hacer. También esto se va a explicar en materia de lo que se llamó el gasolinazo, porque no es solo sí. un impuesto, en realidad es un cambio importante en la estructura de la política fiscal, bueno, en el comportamiento de la política fiscal. Y todo esto pues lo vamos a explicar de la mejor manera que es con gráficos, ¿no? Que siempre son, pues sí, visuales, ilustrativos y permiten un análisis as puntual cada aspecto.
1: Compartimos toda la información en redes sociales y te abrazamos, Clara Elena Molina, eh, maestra en Derecho por la UNAM, profesora de Derecho Fiscal, un verdadero gusto haberte escuchado esta mañana.
14: Encantada de estar con este programa al que profeso mi mayor admiración y, de la, y del cual soy fan desde que nació. Pueden <risas> ustedes contar con, con mi este, a, asistencia permanente a todo su programa Eso. tan importante.
1: El fanatismo y la admiración es recíproca. <risa> Muchas gracias. <risa> Hasta
14: luego. Adiós. Gracias.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: el próximo 7 de mayo se realizará en Francia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aunque en los últimos sondeos indican que el centrista europeo Emmanuel Macron podría superar con el 60% de los votos a la ultraderechista Marianne Le Pen, los analistas han señalado que esto no es definitivo, ya que los resultados de la primera vuelta mostraron a un país dividido en el que grandes sectores de la sociedad desconfían de los valores de la sociedad abierta, Europa y el libre mercado.
1: Ambos aspirantes realizaron este miércoles un debate en el que buscaban ganar el voto de los indecisos y convencer a los abstencionistas de acudir a las urnas el domingo. Esto porque muchos eh, salieron a decir en distintas plataformas, ah sí, pues ahora no voto por ninguno de los dos. ¿no? Eh, según las encuestas, 20% de los franceses aún no ha decidido su voto y 30% podría abstenerse.
2: Cabe señalar que en la primera vuelta electoral votaron 37 millones de franceses, un 77% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral.
1: Para hacer un análisis de las previsiones con respecto a la segunda vuelta electoral en Francia, ¿qué se dice de cada uno de los aspirantes? ¿Qué podemos esperar y cómo se anuncian los escenarios? Vamos a platicar con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Querido Luis Guacuja, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel.
1: Eh, vamos a, si te parece bien, Luis, a escuchar un audio, un fragmento de, de este debate y seguimos contigo. Claro que sí. Venga, escuchémoslo.
10: La realidad es que usted fue a ver a la señora Merkel y le fue a pedir su bendición. Porque usted no concibe hacer nada sin el consentimiento de la señora Merkel. Si es verdad que cuando usted dijo, ¿cómo le haría frente a la señora Merkel? Usted dijo, yo no estaré frente a ella, yo estaré con ella.
11: Claro que quiero una Francia que luche con Alemania.
10: Pero le diré qué va a pasar, señor Macron. De todas maneras, Francia será gobernada por una mujer. Seré yo o la señora Merkel.
1: Y entonces todos brincamos en el asiento, Luis ¡Ay! Bacuja, y dijimos, no puede ser así. Entre muchas y, otras vale, reacciones. No le dijo eso, dijimos todos. Y, y, y pues, las reacciones no se, no se dieron a esperar, ni en redes sociales, ni de los distintos políticos, en fin. Eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo viste el debate?
12: Eh, bueno, yo seguí, digamos, más o menos por las redes sociales el claro. tema. Y, eh, y bueno, eh, los sondeos, digamos, eh, específicamente con respecto al debate de, de la noche de ayer en Francia le dan a, a Macron una ventaja del 63% contra 34. Así es. Eh, un Macron muy eh, muy estable, muy agresivo, no, eh, muy en, en su papel, eh, este, mucho más institucional, pero muy duro y una Marine Le Pen muy descompuesta también, muy muy agresiva, pero eh, eh, sin sin argumentos, bastante desarticulada, no, este, digamos eh, eh, un técnico contra un rudo o una ruda eh, y eh, y se esperaba mucho más de, de, de Marine Le Pen sobre todo eh, porque era su última oportunidad de cara a las elecciones de, del domingo de estrechar el, este margen que dan lo, los sondeos que le dan una una ventaja de dos dígitos a a, a Macron eh, los, eh, los mercados reaccionaron favorablemente en Europa sobre todo, después del debate de anoche, y eh, aunque entre la primera vuelta y la segunda vuelta que tendrá lugar este fin de semana, eh, por ahí eh, Marine Le Pen ascendió un poquito, uh -huh. pues esta ventaja ya eh, se, se dispersó y eh, uh -huh. queda, digamos, el escenario, según los sondeos que fueron, hay que decirlo, en esta ocasión bastante atinados, eh, eh, respecto a la primera vuelta, pues le dan esta, esta ventaja de, de 60 contra 40, aunque bueno, pues eh, hay que esperar, es un día de, de feriado en, en Francia eh, y hay quien dice, bueno, pues los, los votantes de Macron irán de vacaciones y los votantes de, de Marine Le Pen no. Eh, eh, tendría que pasar algo espectacular, que dudo que pase ya de, de al poco tiempo, a las horas que faltan para. para la elección. Y bueno, todo apunta a que Macron será, saldrá triunfante en esta segunda vuelta.
3: ¿Y qué pasa? ¿Cómo se reacomodan eh, los votantes? Eh, Luis GuaCuja porque porque el gran la gran figura de estas elecciones que no que no quedó dentro de esta segunda vuelta fue también Mélenchon, a quien se le se le calificó en estos paralelismos un tanto eh, artificiales que se hicieron entre la elección estadounidense y la elección francesa se le calificó como el Bernie Sanders, no, el, el por un lado o oh, Bernie Sanders, Siempre oh, que lo Bernie recordamos, me duele pero bueno eh, está este personaje, está eh, esta idea de una una Francia que se niega a la globalización, que ve, ve por los obreros, que tiene una idea más socialista, eh, con todas las comillas del caso de, de una política social y que, sin embargo, se quedó ahí nada más, y que y cuyas ideas se juntaban mucho con las de Le Pen en ciertas, en, en ciertas áreas, por ejemplo, la globalización y el problema con, con las corporaciones. Entonces, ¿dónde quedan en esos...? En ciertas áreas, pero con distintos abordajes, ¿no? Por supuesto, ¿pero dónde quedan esos votantes?
12: Eh, claro, es, es, es interesante y es importante no perder vista que, más allá del resultado de este domingo, miremos lo que pasó eh, semanas antes, en, en la primera vuelta, la primera vuelta donde llegaron cuatro principales contendientes, Macron que alcanzó un 24%, Le Pen un 21%, François Filon con un 20% y un Mélenchon con un 19.50%. O sea, una población dividida a cuartos, ¿no? Eh, y, eh, y esto habla de una Francia muy dividida y Macron llegará también con esta debilidad, ¿no? Porque eh, esta segunda vuelta pues eh, buena parte de los votantes eh, ejercerán esto que le llamamos el voto útil, ¿no? En contra de 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 Marine Le Pen, no necesariamente a favor de de Macron. Y ¿Sí? evidentemente Melenchon, que, que por cierto no ha manifestado su apoyo, casi todas las otras fuerzas lo han hecho. Eh, y algunos personajes como Obama, como eh, aquel polémico ministro de finanzas griego, Varoufakis, eh, uh -huh. eh, eh, pero Melenchon en su papel, y creo que no está mal, ¿no? Ese, ese papel crítico, ese papel antiglobalización, ese papel que, que eh, pues está ahí vigilando y eh, metiendo la puntilla en, en las cosas que evidentemente no ha funcionado en, no solo en Europa, sino en muchas partes del del planeta, ¿no? Entonces, pero es un factor ahí, ¿no? La gente que duda y hay que decirlo. Con esta contienda tan cerrada en primera vuelta, hubo 2.5 por ciento de votos anulados, votos nulos. Eh, este, digamos, la, la diferencia al final fue una diferencia marginal y el problema para esta segunda vuelta, bueno, una vez que eh, que se dé, digamos, que se materialice el triunfo de Macron, el reto será a ver cómo gobierna, porque la amenaza de que la extrema derecha personificada en el, el Partido Frente Nacional de Marine Le Pen eh, pueda llegar eh, este, al poder está ahí, ¿no? ¿no? No hay que echar las campanas al vuelo, hay que permanecer alerta y esto obliga a que eh, Macron tiene que hacer una muy buena gestión para disipar justamente eh, pues estas intenciones, que el 40% de, de los votantes franceses eh, tengan la intención de votar por, uh, por Marine Le Pen, eh, me parece preocupante.
1: ¿Y, y que, que, dónde queda en todo esto, Ángela Merkel, no. a, to, a toda esta discusión? A todo este... Porque si sí va a gobernar y gana sí, o sea, re ¿respondió a algo? O, 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 y además, ¿cómo está viendo ella su, su panorama? Momento, y
12: yo, ¿por qué? ¿Sí? Claro, bueno, ella está ahora supongo que un poco más tranquila, aunque esté con las miradas puestas en, en septiembre en las elecciones uh -huh. generales alemanas, pero hay que decir algo importante. Eh, eh, Macron ha sido alguien que apuesta por la globalización, ha sido alguien que se ha manifestado muy pro-Europa, muy europeísta, y también desde el principio de su campaña Macron eh, señaló la importancia de acercarse a Alemania. Eh, yo creo que esto es fundamental Francia debe recuperar ese papel eh, que, que tiene en el proceso de construcción europea junto a Alemania, ¿no? Que ha perdido en los últimos años eh, eh, sobre todo eh, en esta gestión eh, bastante accidentada de, de, de François Hollande.
3: ¿Y, ¿Y dónde va a quedar la Unión Europea? Que ese si es el otro tema, porque ese era otro de los temas de Mélenchon que... Bueno, ¿qué tan unida está la Unión Europea en este momento? Es interesante. Bueno, es que si se sale Francia, entonces ya se pierde para siempre
12: exacto sí 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 la 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 unión europea desde su concepción pues se, se construyó con base en el en el eje franco alemán ¿no? entonces sí imaginar no no es posible imaginar a, a la Unión Europea sin Francia eh, digamos ha habido respiros no las elecciones pasadas en Países Bajos ahora la elección francesa uh -huh. la elección alemana que no tendrá sobresaltos gane Merkel o gane Schulz la, las elecciones y el tema del Brexit, ¿no? paradójicamente, ha unido mucho a Europa, ha debilitado sí. mucho a la figura de, de Theresa May que se enfrenta ahora a estas elecciones que ella misma anticipó, ya se disuelve el Parlamento, el 8 de junio habrá elecciones, ella tratará de, de eh, un poco de legitimarse frente a este proceso que ya se anuncia que cada vez más eh, claramente será muy duro, muy difícil, muy complejo y perjudicial sobre todo para los ciudadanos europeos y británicos.
1: Estás en mi mente, Luis Guacuja. Yo quería llegar al tema de Teresa May, pero no sabía si si era el momento o no. ¿Qué va, qué va a hacer ahora de Teresa May? Sí, en un panorama muy complejo, pero además eh, no solamente dentro de, de dentro de sus propios problemas brexitianos, sino fuera de. ¿no? ¿Cómo, cómo ves toda esta situación?
12: Sí, bueno, pues eh, esta, será bastante complejo, o será un proceso largo, este tema, aunque la eh, pareciera que la fortalece, pues retrasa el mismo proceso del Brexit, no algo que no le conviene, por un lado, empiezan a saltarse las dudas, y ya lo hacen un buen momento, digamos, ante un partido laborista bastante fragmentado y debilitado, eh, no tiene, digamos, una competencia clara eh, de cara a las elecciones, y como ella llegó, pues... Eh, un poco eh, con esta situación de la renuncia de, de, de Cameron, pues bueno, pues entonces esta elección la medio legitima, pero en un panorama bastante complicado, ¿no? Se ha endurecido la postura de la, de la Unión Europea, ella ha tenido también un discurso duro, pero a ver, este son eh, 27 contra 1, y eh, y sí en un... En un eh, en un momento bastante complejo en términos económicos, será difícil para Reino Unido sí. y los otros factores que están alrededor, como el tema de, de la seguridad. No, Yo insisto, una, eh, Reino Unido dentro de Europa tiene mucho más presencia y mucho más influencia en el exterior.
1: Pues aquí, aquí seguiremos discutiendo todo lo que está ocurriendo. ¿De aquí al 7 puede pasar algo inesperado, Luis Guacuja? Siempre te preguntamos esto, ¿verdad? Pero todo es el lo inesperado. De cristal que tienes ahí enfrente. <risa> ¿De aquí al 7 eh, qué va a pasar?
12: Bueno, de, después de lo que vimos en el 2016, eh, podemos esperar lo inesperado siempre. Eh, pero difícilmente, difícilmente como las cosas están dadas ahora, en Francia, la estabilidad que ha adquirido el, la carrera, digamos, en el proceso eh, en favor de, 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 de Macron y la poca solidez de las propuestas de de Marine Le Pen, lo, lo paradójico aquí, lo interesante es que eh, eh, también Macron surge como una alternativa, la gente está cansada del establishment, y Macron, aunque es buena parte del establishment, se presenta como un candidato independiente, con eh, alguien sin ideologías, que da entrada lo mismo a socialistas, que conservadores, eh, y, y al final se vuelve una alternativa fresca, que yo creo que es lo que busca la ciudadanía, el reto será... Eh, Cómo afrontar una crisis económica que no que no ha cesado, eh, una crisis de seguridad, los temas de terrorismo, la presencia de Francia en distintos foros, en, en, en la OTAN, en la propia Unión Europea, en el Consejo de Seguridad de la ONU, frente a pues, todos los frentes que están a, abiertos: no el tema de Siria, Afganistán, eh, en fin, eh, no es no será miel sobre hojuelas el mandato que le tocará liderar a, a Emmanuel Macron.
3: Pues ojalá que le toque a Manuel Macron y no sea otra de esos lunes donde digamos, ¿qué creen? Exacto. ¿Se acuerdan del Brexit? ¿Se acuerdan de Grecia? ¿Se acuerdan de todos esos momentos? Bueno.
12: Sí, y, y la maldición de Trump, ¿no? Porque yo creo sí, que bueno. eh, eh, Trump ha manifestado su apoyo de pronto, eh, ¿no? bueno, a, a Marine Le Pen y a otros actores, y, y parece que a los más eh, este, extremistas europeos no les gusta la figura de, de, de Donald Trump. Eh, aunque apoya a su candidato
1: pues, pues vamos a ver esperaremos hablar contigo para tener mejores noticias, querido Luis Guacuja
12: Claro que sí, con mucho gusto
1: Un abrazo, hasta luego
12: Igualmente, hasta luego
1: Vamos ahora con una nota. Vamos a compartir con todos los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros un poco de, de otros temas. Y no, aun, aun cuando vamos a hablar de robots, esto no se relaciona con May the Fourth, Be with you. Lo pude decir, pero a ver, qué, qué vamos a escuchar, querido Miguel Ángel. Fíjate que la
2: Administración Federal de Recursos uh -huh. de Servicios Educativos en la Ciudad de México anunció que implementará en escuelas públicas un programa piloto de robótica para enriquecer el desarrollo social y el pensamiento científico. Dulce García tiene la tiene el detalle de esta. De esta información.
17: La palabra robot fue acuñada por el dramaturgo checo Karel Kapek en 1921, quien escribió una obra llamada Robots Universales de Rossum, que trata sobre unos esclavos de apariencia humana y su lucha por la libertad. La palabra robótica fue utilizada por primera vez por el famoso escritor de ciencia ficción Isaac Asimov en 1941. Y cuando se pensaba que los robots se quedarían ahí, solo en la literatura y en la ciencia ficción, de pronto estaban aquí, en la realidad palpable. Ahora los podemos ver como superhéroes, ya que realizan tareas que pueden ser difíciles y peligrosas para los seres humanos. Algunas personas llegan a pensar que los robots solo pueden ser construidos por grandes científicos, pero lo cierto es que ya hasta los niños son diestros en esta tarea. Así puede notarse que la robótica es un medio de aprendizaje en el cual se desarrolla el diseño y la construcción de creaciones propias. En días recientes, la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México informó sobre un programa piloto de robótica para escuelas públicas. El doctor Jesús Abash Carmona, fundador del Laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, nos comenta qué tan viable es esta propuesta.
19: Es muy importante romper lo que se llama la brecha digital, porque este tipo de programas ya se había utilizado en escuelas eh, privadas. Esos tipos de, de robots ya se utilizan en, en primarias eh, privadas. Y ahora pues se, se empieza a hacer esto en las escuelas públicas, entonces me parece bueno eh, apropiado que, que se empiece a promover esto en, en las escuelas públicas.
17: La primera etapa iniciará en cuatro primarias, para los grados de cuarto a sexto, en 10 secundarias, así como en un centro de atención múltiple. Otro de los objetivos es utilizar la tecnología como una herramienta de desarrollo social y reforzar el razonamiento matemático y el pensamiento científico. El doctor sabash Carmona comenta qué otras cosas debería incluir este proyecto.
19: Lo que tal vez sería preocupante es que los profesores que van a, dar estos, eh, van a usar estos kits a lo mejor no están capacitados y se puede crear el efecto contrario, que a los niños realmente no les gusta la robótica. El objetivo, me parece, es crear oportunidades para que la, la gran mayoría de la población pueda tener acceso a esos recursos y que ya dependa de ellos, si los hacen si hacen uso de ellos o no. Otra cuestión importante es que, no se debería de manejar solamente como algo comercial o una empresa, solamente una, sino que hubiera una diversidad más grande de diferentes empresas, para que esto no se convierta solamente en un negocio. ¿no?
17: Además se medirá el impacto de la robótica en la mejora de los aprendizajes con pruebas de habilidades socioemocionales y digitales y de matemáticas. También se capacitará a los profesores que trabajarán con esta nueva herramienta educativa. Para Radio UNAM... Dulce García.
1: Aquí en primer movimiento a las 8 de la mañana con 52 minutos estábamos platicando precisamente de este de este programa piloto de robótica y de todas las posibilidades y de muchas otras cosas que seguiremos discutiendo aquí desde Radio UNAM. Así que ahora nos vamos con música. Nos vamos con
3: música de la música de Zimbabue que eh, recomienda Ricardo Peláez. What's, what's Going On? ¿Qué está pasando con Oliver Mutkudzi que lo, que lo es lo que le responde al hombre que habla a su casa para acusar a su esposa. Mm.
9: al inaugurar la tercera Feria Multidisciplinaria de Emprendedores 2017, el rector de la UNAM Enrique Grague indicó que en México las micro, pequeñas y medianas empresas generan 7 de cada 10 empleos formales. Crear
4: una cultura de emprendimiento y vincularla con la generación de pequeñas y medianas empresas es indudablemente el camino que México debe seguir en los años por venir. Son las pequeñas y medianas empresas, aquellas que detonan la creación de empleos y la generación de riqueza. De acuerdo al censo del 2014 del INEGI, contamos con más de 4.200.000 unidades económicas. De todas ellas, la gran mayoría, el 99.8% son micro, pequeñas y medianas empresas. Y su relevancia es tal que generan 7 de cada 10 empleos formales en nuestra nación y poco más del 50% del Producto Interno Bruto Nacional.
8: Nacional.
9: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales realizó un despliegue de agentes ministeriales federales por Veracruz para buscar a la diputada local Eva Cadena y rinda su declaración por los videos donde aparece recibiendo dinero. Cadena estaba citada a comparecer el pasado martes. Eduardo Beylix, director de lista en Nuevo León, reapareció después de haber escapado de un hospital de Durango. Se le acusa de peculado, ejercicio indebido de funciones y daño al patrimonio de Nuevo León.
2: Por supuesto que estoy siendo un chivo expiatorio del bronco, pero no solo del bronco,
6: sino de quienes lo han aconsejado o quienes les han dicho que este era, una, que era un buen trofeo para una buena cabeza para su, su, su cuarto de trofeos. Este, y quienes creo que además lo han, lo han mal aconsejado. Porque pues no hay elementos. Yo conozco perfectamente mi desempeño en los cargos que he tenido. Sé perfectamente que no tengo nada que temer y que no tengo ningún delito que yo haya cometido. Yo no me he apropiado absolutamente de nada que no me corresponda.
9: Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitaban a la Comisión Permanente la creación de un grupo legislativo que se encargue de dar seguimiento a las investigaciones del caso. Es Vidulfo Rosales, abogado de los familiares. La creación en el Senado de una comisión especial que pueda
18: darle seguimiento al caso de Ayotzinapa. Que cite a comparecer
9: el Senado al Procurador General de la República a fin de que pueda explicar los nulos avances que presenta la investigación y por qué razones se encuentran
11: las mismas en ese estatus.
9: Mientras tanto, un grupo de familiares de los miembros del club de fútbol avispones de Chilpancingo que fueron asesinados en Iguala Guerrero acusaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas indemnizó a falsos afectados del caso Ayotzinapa. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y del Comité de Acompañamiento Ciudadano pidieron al Senado elegir al fiscal y a los 18 magistrados anticorrupción con el principio de máxima difusión, sin acuerdos secretos y mostrar los argumentos para la toma de decisiones.
8: Economía y finanzas.
9: Petróleos Mexicanos informó que durante el primer trimestre del año, la empresa tuvo un rendimiento de 87.900 millones de pesos debido al aumento en los precios de las gasolinas, la depreciación del tipo de cambio y el incremento en el precio internacional del crudo.
8: Internacional.
9: Luego de que la excandidata presidencial Hillary Clinton aseguró que las investigaciones del FBI en su contra durante su campaña fueron determinantes para perder la elección, James Comey, director de esa organización, afirmó que no buscaron dañar la imagen de ningún aspirante.
11: Es terrible, siento náuseas al pensar que pudimos haber tenido algún impacto en la elección, pero honestamente no cambiaría la decisión.
9: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ofreció como mediador para el proceso de paz entre Palestina e Israel.
20: Pero cualquier acuerdo no puede ser impuesto por Estados Unidos o por otro país. Los palestinos e israelíes deben trabajar juntos para llegar a acuerdos que permitan a todos vivir en paz, trabajar y prosperar.
7: Cultura.
9: El sudafricano William Kendrich fue distinguido este jueves con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2017. Habla José Yadó, presidente del jurado.
2: Han acordado conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2017 a William Kentridge, uno de los artistas más completos e innovadores del panorama internacional. Un día como hoy.
9: En 1937 murió el músico brasileño Noel Rosa, considerado uno de los artistas más importantes de su país. Último Deseo, Filosofía y son algunas de sus canciones más reconocidas.
1: ¿Qué te
0: escuchas
8: somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
8: Radio UNAM Siempre hemos tenido que luchar Dejamos
10: nuestra huella en la historia Y he aquí todo lo que hemos logrado Le dimos voto a nuestra voz Y esto es nuestro derecho Rompemos los estereotipos Conquistamos la cima del mundo Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral.
18: INE. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
21: Ancas de rana intrépida.
15: Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, ¡Medio litro de carcajadas! <risa> ¡Y
18: listo! Revolvemos todo y decimos...
15: ¡Hocus Pocus! ¡Hocus Pocus! La revista de los peques y no tan peques Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana Por el 96.1 de FM Diviértete aquí en Radio UNAM Testimonio
13: de oídas Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
8: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli cigane creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM.
1: Radio NAP. Ya hey.
2: propaganda... mil
5: pesos. <risa>
13: te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día, por el 96.1 de FM
15: Radio UNAM. La noche es para la resistencia. Los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? Resistencia modulada queremos saber. El buscapiés. La radio brújula para las noches de viernes. <risa> Haz que tu fiesta suena en el cuadrante. Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Una
8: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
1: de la mañana con 13 minutos, Juana Inés de Esa, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué me, conste me suena que, conocido. Que consta que habíamos evitado a
3: toda costa hablar del tema, pero nos habló ya él, Reyes Vázquez desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, y nos recordó que hoy es el día de Star Wars.
1: Y, y muchos radioescuchas ya nos mandaron, de los que hacen afortunadamente comunidad con nosotros, imágenes para conmemorar este día, es que es mayo 4, May the Fourth be with you. Ajá. Así eh, es,
3: sí. Digo, después de todo son estas sagas del héroe, estas construcciones del héroe, estas en recuperaciones de saberes tradicionales.
1: Joseph Campbell lo describía muy bien. Joseph
3: Campbell lo describía muy bien. Todo cabe dentro de La Odisea y La Iliada y Star Wars y todos terminan siendo los héroes que regresan y que tienen que, que eh, convertirse, que encontrarse a sí mismos y, y ganarse la vida a través de la conquista de ciertos espacios
1: y de ciertos espacios interiores también. ¿Eh? Ya te iba a preguntar que cuál es tu personaje favorito, pero ya mejor lo dejamos para ¿O qué, oh, nos vas a contar? Es, uh... Tenías unas frases muy buenas de Yoda, Juan Inés? Sí,
3: aquella de que la, el miedo es el camino al lado
1: oscuro. ¿Eh? ¿Siempre,
3: siempre Miguel deja. Ángel,
1: ¿cuál es tu personaje de Star Wars?
2: No, todos toda, toda la saga me gusta. Toda, toda la todos, saga. Todos son. ¿Si tripio Sí, todos. Sí.
1: Bueno, pues por ahí a, a muchos nos gustó muchísimo la de Rock One, esta esta última película que es como ¿Ah, una sí? parte alterna de la historia eh, que se pone bastante buena. Bueno, sí. Pues esta donde sale Diego Luna, la última, la que ¿Sí? todavía... La verdad es que
3: hoy muy mal, no la vi, oí muy malos comentarios. Un día seguramente me toparé con ella, pero...
1: Ay, ah, malos, con, bueno, ahorita, bueno, ahorita nos damos unos buenos comentarios. <risa> Feliz Día de Star Wars para todos, lo vamos a celebrar con notas de, para, para compartir más información de la universidad. Tenemos aquí una que puede ser interesante precisamente de, a ver, a ver, ¿de qué es esta, querido Miguel Ángel Kemay?
2: Pues son los ritmos circadianos, los cambios físicos, mentales y conductuales conocidos como ritmos circadianos, al ser alterados pueden generar algunas adicciones a sustancias y alimentos y seguramente a personas también. La información con nuestro compañero Antonio Quijano.
21: personas.
16: Las personas cuyos ritmos y están alterados son más proclives a desarrollar adicciones a drogas o la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos. Así lo establecieron estudios realizados en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM, encabezados por la doctora Carolina Escobar.
13: Hemos identificado ya que personas nocturnas, se han descrito mayor propensión al consumo de drogas y de alcohol. Se ha encontrado que también son más propensos a desarrollar enfermedades metabólicas.
16: Y es que los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que experimentan los seres vivos durante un ciclo de 24 horas y responden principalmente a la luz y la oscuridad del ambiente. En sus investigaciones, el equipo de esta entidad académica también encontró que algunas costumbres de la vida cotidiana potencializan esta alteración.
13: Las costumbres de vida moderno que estamos adquiriendo, sobre todo los jóvenes y los niños, llevan a alterar este sistema circadiano, porque la gente ya no descansa toda la noche, en vez de comer nada más de día, comen de día y de noche, y todo esto le impacta al sistema circadiano. Ya no todas las funciones se coordinan al día o todas las de descanso a la noche. Y entonces estamos viendo que la sociedad moderna se está enfermando por cansancio. Su conducta es irritabilidad, depresión.
16: La experta universitaria dijo que para que nuestro cuerpo funcione bien, todos los órganos con sus respectivas funciones deben estar coordinados en modo activo o en modo de descanso. Advirtió que si se desorganiza esta situación, puede suceder que de día algunos estén activos y otros necesiten descansar, o al revés, que de noche algunos estén descansando y otros quieran estar activos. De acuerdo con la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, en nuestro país 45% de la población adulta presenta mala calidad del sueño, lo que se refleja en la dificultad para levantarse, cansancio, somnolencia desde las primeras horas de la mañana y deterioro de la calidad de vida. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria
1: Ciudad Universitaria, mayo 3 de 2017 La UNAM informa esta madrugada, una mujer fue hallada sin vida en los jardines aledaños al Instituto de Ingeniería de esta universidad. El cuerpo fue descubierto atado a una caseta de teléfono público. Personal de vigilancia de la institución dio aviso de inmediato a la agencia del Ministerio Público, la cual llevó a cabo las diligencias correspondientes. Se desconoce hasta el momento la identidad de la mujer, ya que en sus ropas no fue hallada identificación alguna. La Universidad Nacional expresa su repudio a cualquier tipo de ilícito cometido en sus instalaciones. Mantendrá su disposición a colaborar con la autoridad competente y estará atenta a los resultados de las investigaciones. UNAM. Este es el comunicado que tenemos del día de ayer. De Soledad
3: Álvarez, de Santo Domingo, República Dominicana, nacida en 1950, clase de religión. Dicen que Dios está en todas partes, que todo lo ve. ¿Estás en todas partes, Dios? ¿Todas las guerras, el hambre viva, los estómagos embalsamados, el ojo inmenso de cíclope e insomne de Dios, lo ve? La sangre en la cisura brutal del estupro. El puñal del asesino. La ferocidad del malestar. ¿Y no se espanta Dios? ¿No llora? ¿No toma partido? La eternidad imperturbable. Lo nimio también lo ve, lo ve Dios. La araña tejiendo el hilo de seda para la presa. La hormiga en busca del alimento. También a mí me mira cuando me miro desnuda frente al espejo. ¿Cuando me peino fumo escondidas y quiero matar y me avergüenzo? Perdí la virginidad bajo la mirada de Dios. El gran Boayer.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
1: y se vuelve jueves, cuando entra a la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento, el doctor Alberto Betancourt, que ustedes ya bien saben, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto Betancourt, muy buenos días. ¿Cómo estás?
20: Luisa, querida, muy buenos días. Pues impactado ahorita por la noticia que acabamos de escuchar. Desde luego preocupa mucho la inseguridad en el campus. Eh, Pienso que es muy importante recuperar ese espíritu de cuerpo que se siente normalmente en el campus, que nos hace sentir a todos un poquito más protegidos, porque sabemos que hay una atmósfera de solidaridad, pero no está de más reforzarla, más tomar todas las medidas que se consideran pertinentes. Pero por supuesto me siento conmovido. Miguel Ángel, Juana e Inés, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Qué gusto estar aquí con ustedes. Les quiero proponer un tema que desde mi punto de vista es eh, importante y es interesante, eh, la necesidad histórica de producir una mirada latinoamericana sobre los países que integran nuestra región, sobre la región y sobre el mundo. Es decir, que construyamos una mirada latinoamericana, que tengamos un observatorio latinoamericano que nos permita ver el mundo. Eh, a eso se dedica el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, instancia que realizó en México el Coloquio América Latina Política, Futuro e Igualdad, los pasados días 24 y 26 de abril. De hecho, fue en el marco de ese evento que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Dilma Rousseff, parte de cuya entrevista transmitimos al aire la semana pasada. En este evento se resaltó la importancia estratégica de construir una perspectiva latinoamericana capaz de fecundar nuestro futuro, el futuro de esta región poblada por 633 millones de personas. Claxo es una institución muy interesante, agrupa 587 centros de investigación, 25.000 investigadores, 700 programas de maestría y doctorado y ha impulsado una institución que a mí me produce una gran emoción y me gustaría mucho colaborar próximamente con ella, la Universidad Sur Sur, uh -huh. una universidad que pretende ser un espacio académico latinoamericano uh -huh. y además ha producido mil libros de acceso gratuito en línea, en un momento más le pediremos a Vania Nuche que nos haga el favor de eh, poner el link, porque hay, hay una cantidad de joyas, eh, de investigaciones que son de acceso gratuito. Además es una institución que impulsa el open access, lo que a mí me parece extraordinario, porque yo creo que los productos culturales tendrían que ser, en la medida de lo posible, de acceso universal y gratuito. Y en el marco de ese coloquio lo que quería compartir con ustedes es que tuve el gusto de, el gusto de conocer a Marco Aurelio García, quien habló de que es indispensable construir una democracia de calidad y un sujeto colectivo que conciba la democracia como una forma de vida. Marco Aurelio García es dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil, es profesor de historia, es colega, es historiador, y fue asesor de los presidentes Lula y Dilma. Y él planteó una cosa que a mí me llamó mucho la atención, Juana Inés. Él dijo en la mesa redonda que se hizo previamente a la conferencia magistral de Dilma Rousseff, allí en el precioso Teatro de la Ciudad de México, que el pensamiento crítico juega un papel decisivo en la construcción del futuro de América Latina. Y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, en cierto sentido es obvio, pero me pareció importante, Juan Inés, la idea de que no se hace política solo con ideas, pero tampoco se puede hacer política en serio si no tienes ideas. Y por lo tanto, dijo él, la política moderna surgida en la era de las revoluciones, se basa en tres componentes fundamentales, la soberanía popular, lo nacional y lo social. Tres dimensiones en las que el anarquismo y el comunismo, al que yo siempre me imagino con puentes, aunque entiendo la importancia histórica que tuvo el debate y la ruptura entre anarquistas y comunistas en la era de Marx, siempre me imagino que en ciertos momentos históricos sería un verdadero acierto tender un puente entre ambos pensamientos de la familia libertaria. Y según nos dice Marco Aurelio García, estos dos pensamientos han contribuido mucho a la lucha que los trabajadores han protagonizado en el mundo y en América Latina por la construcción de la democracia. Él evocó un acontecimiento histórico que supongo que está en las mentes y el imaginario de la mayoría de nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, la lucha de los cartistas, uh -huh. la clase obrera inglesa que fue la protagonista fundamental para exigirle al parlamento británico que el sufragio se volviera universal, porque antes no votaban las mujeres y no votaban quienes no tuvieran propiedades. De tal suerte que la democracia se pues, reducía a un pequeño grupo de propietarios. Era la democracia de los patrones, de los dueños. Y la clase obrera británica logró que, que el sufragio se volviera universal. Y dice Marco Aurelio, eh, y esto me encantó García, que en América Latina ha sucedido algo similar. ...han sido los trabajadores y los movimientos populares... ...los que han eh, luchado por la democracia en el continente... ...y que pues la reciente experiencia de gobiernos populares... ...ha sido muy valiosa... ...pero que ahora también es muy importante analizar... ...cuáles fueron sus flancos débiles... ...y él se refiere a la falta de tomar con suficiente atención... ...la renovación de la cultura... ...el producir símbolos e imaginarios que permitieran entender... ...la trascendencia de los movimientos populares... ...que llegaron al poder en América Latina y pues el hecho de que se descuidó el desmantelamiento de las instituciones que podían derrocar al, al, al movimiento popular. El neoliberalismo, punto dos, se propone además de mayores rentas del capital, desmovilizar a la población, y nosotros tenemos como académicos la obligación de analizar la dimensión histórica creada con la revolución industrial, ahora con la cuarta revolución industrial, lo que significa en términos de explotación y sobre todo, cómo podríamos contribuir con el pensamiento modestamente junto a otras formas de pensar, junto a otros sujetos que piensan. Desde luego, este no es un atributo de los universitarios exclusivamente. Los universitarios tenemos que promover una sociedad donde se tome en cuenta el pensamiento de todos y tenemos que contribuir a analizar cómo construir alternativas populares. Quería yo compartir con ustedes, Miguel Ángel, Luisa, sí. eh, un audio que, de una entrevista que nos concedió... Pablo Gentili, quien es director del, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en el que habla sobre la relación entre conocimiento y democracia. Si les parece bien, vamos a escucharlo.
22: Bueno, el, el pensamiento crítico es, la, o nos permite, nos abre la posibilidad de poder interpretar de, desde una perspectiva innovadora, creativa, disruptiva, emancipatoria eh, ...lo que ocurre en el presente, lo que ha ocurrido en el pasado... ...y lo que probablemente ocurrirá en el futuro de nuestras sociedades. Eh, todas las sociedades se construyen a partir de una determinada matriz de pensamiento... ...de una forma de interpretación de la realidad, de una cosmovisión... ...desde una eh, interpretación o de una pretensión de interpretación... acerca ...de lo que ha ocurrido en el pasado y lo que ocurre en el presente y ocurrirá en el futuro... El pensamiento crítico lo que trata es de dotar a esa visión de, de un abordaje capaz de poner en cuestionamiento, de interrogar verdades que supuestamente son incuestionables, eh, opiniones que parecen tener un fundamento eh, casi natural eh, o de aquello de lo cual nadie se atreve a dudar o nadie se, te, se atreve a interrogar. Por eso el pensamiento crítico tiene como primera premisa la duda dudar, decía Marx, de todo lo que existe. Entonces, en Claxo lo que nos proponemos es eso, es dudar, dudar de las cosas. ¿sí? Y dudar inclusive de las, de las cosas no solo malas que existen en el mundo, sino también de aquellas premisas o principios que también defienden los sectores progresistas, la izquierda, los sectores democráticos, y que también muchas veces no se ponen en cuestionamiento. Por ejemplo, el tema de la democracia. Nosotros, por supuesto, que tenemos que defender la democracia, por supuesto que tenemos que eh, apostar a construir sociedades más democráticas pero también, y esto nos alerta el pensamiento crítico, tenemos que ser capaces de cuestionar qué tipo de democracia hemos estado construyendo en nuestras sociedades. No cuestionar la democracia para dejar de ser democráticos, sino cuestionar interrogarnos y dudar de la democracia para fortalecer la democracia.
1: ¿Y todavía no sirve la democracia Alberto Betancourt? ¿Todavía nos vale, queda este ¿no? modelo?
20: Pues... Eh... Yo creo que lo que plantea Pablo es muy interesante porque él dice que necesitamos superar la democracia burguesa para plantear una democracia de calidad. Eh, Pablo Gentili, eh, junto con Nicolás Trota, es, coordinó un libro muy interesante que se llama La democracia en la encrucijada en América Latina. Y ahí plantea pues la necesidad que tenemos de explicarnos por qué fue que estos gobiernos uh -huh. populares eh, fueron... ...desplazados por la oleada de derecha que actualmente recorre el continente. ¿Qué desafío intelectual tan importante para nosotros? no? Tratar de dar cuenta de lo que pasó. Eh, ahí tenemos una tarea simultánea. No podemos dejar de reconocer los avances históricos. Yo he insistido mucho, perdón, me, me parece muy importante el tema. Por ejemplo, en términos de la independencia y la integración de América Latina... ...que yo creo que alcanzó sus niveles más altos en toda la historia... ...durante esta última década, con todos los asegunes y contradicciones... Y entonces él plantea, eh, est estos dos autores plantean, que pues ahora es muy importante también explicar el error que tuvieron estos gobiernos populares al mantenerse en el horizonte de la democracia burguesa. Y dicen que actualmente muchas de esas conquistas que se lograron durante la década están siendo desmanteladas en Paraguay tras la destitución de Fernando Lugo y donde se impuso una agroaristocracia soyera en Honduras y Brasil donde unos cuantos parlamentarios... Desconocieron el voto popular en Colombia, donde una mayoría fue hechizada por el discurso del odio y votó contra la paz, y en Perú, donde los electores encumbraron a Pedro Pablo Kuczynski. Los mesías revolucionarios prometen el cielo de la ampliación de derechos, pero cuando llegan al poder, acendran la desigualdad. Macri, por ejemplo, produjo cinco millones de pobres en un año y endeudó, endeudó a Argentina con sesenta y cinco mil Ajá. millones de dólares en un año. O sea este neoliberal este neoliberalismo punto dos realmente tiene consecuencias sociales trágicas y por eso dice es urgente que los académicos y alude a Claxo y a estos 580 centros de enseñanza superior demos cuenta de algunas preguntas cruciales por qué eligen los votantes a supuestos salvadores que implantarán modelos de exclusión y desmantelarán sus derechos y luego la gran pregunta esa yo creo que es la gran pregunta seremos capaces de construir rápidamente alternativas electorales populares. Y pues yo creo que ahí está la cosa, pero si les parece bien para quedarnos pensando en una pregunta tan difícil, creo que este es un buen día para escuchar a León Chávez Texeiro y su novecientos días. Vamos.
1: Juana Inés ese estaba planteando un, un dilema interesante fuera del aire mientras todos discutíamos esta pregunta que dejaste, eh, que además a todos nos puso nerviosos, querido Alberto Betancur, para bien. ¿no? Eh, ¿quién, cómo, ¿Cómo fue exactamente lo que, lo que dijiste, Juana Inés? Pues Estuvo lo que buenísimo. yo
3: planteo es que Latinoamérica, las sociedades latinoamericanas son enormemente desiguales, seguimos, eh, podemos jugar a ser poscoloniales, pero seguimos con una serie de... Eh, pues de planteamientos estamentarios, coloniales, eh, profundamente racistas, profundamente divididos, profundamente desiguales. Entonces, ¿cómo darle la vuelta a estas sociedades sin pensar que no hay quien no cabe? ¿no? Sin, sin dejar fuera a otros, que es lo que hemos hecho, en cierto sentido, históricamente en América Latina.
20: Pablo Gentili eh, respondió a varias preguntas que le hicimos. Aquí solamente podemos poner un fragmento, pero en una de las respuestas que nos dio... Uh -huh. Él hablaba sobre la, bueno, primero, sobre la, la importancia que tiene no sentirnos satisfechos con el mundo en que vivimos, no volvernos claro. cómplices, eh, apreciar la inmoralidad. Y hablaba de algo que a mí me gustó mucho, estuve dudando mucho tiempo si poner ese fragmento u otro, uh -huh. pero él mencionaba la, la importancia que tiene la relación entre el trabajo propiamente académico, riguroso, que es indispensable y es la base de nuestro quehacer, y él decía también las experiencias de irse, de compartir con los, con los grandes sectores sociales sus experiencias de vida. Él decía el caso del hambre, ¿no? Dice, bueno, hambre, pues puedes leer 500 libros, pero a ver, o el miedo a que le pase algo a tu hija cuando va a ir a la escuela, en cualquier lugar de América Latina, porque América Latina es hoy una de las regiones, aunque afortunadamente y paradójicamente es cierto, de paz, también es de las más peligrosas en términos de seguridad. Eh, de estar en la cotidiana, calle. digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, pues es muy importante esta relación entre teoría y práctica. Pues yo apelaría a un autor que a mí siempre me ayuda a clarificar nuestras tareas. Clarifícanos. Don, don Pablo doctor, González Casanova, uh -huh, claro. el rector de nuestra universidad, quien dice en este libro, La democracia en la encrucijada, que los trabajadores, las comunidades, las mujeres y los jóvenes de América Latina necesitan promover, fíjense nomás qué concepto tan padre, Miguel Ángel, la organización de la conciencia que permita el florecimiento de la solidaridad y el compañerismo. Y Pablo González Casanova, lo estoy parafraseando, estoy haciendo mi propia síntesis, dice que vivimos en un sistema de dominación y despojo basado en la acumulación de poder y capital. Cuando un país en deuda los intereses lo ahogan, es embargado, ha intervenido, y finalmente tiene que ceder su cerebro, sus empresas y sus recursos, su cerebro. Cuando Pablo González Casanova alude a esto quiere decir que tienes que enajenar sus centros de pensamiento. Y ahí es donde, donde yo rescato esta idea de la importancia de la mirada latinoamericana. Dice don Pablo, los políticos sumisos piensan que ser buenos políticos consiste en someterse. Esta situación ha provocado una crisis civilizatoria en muchos ámbitos entre los que se incluye la falta de generación, la, entre los que se incluye la generación de un conocimiento tecnocrático. Por eso es necesario que los trabajadores rurales y urbanos los jóvenes, las comunidades indígenas y no indígenas y las mujeres generen una alternativa desde abajo que incluya la reorganización del saber, que incremente su fuerza y promueva la cooperación y el internacionalismo incremente su impacto en la realidad y contribuye a lograr una amplia concertación de voluntades.
1: ¿Cómo podemos ejemplificar la organización de la conciencia y la organización de los saberes? En, en, en algún ejemplo, a lo mejor exitoso que tengamos en, en nuestro país, que tenemos muchos.
2: Justamente, Arturo Ayer, justamente, Arturo Alcalde hablaba de eso. En la parte de, de los modelos laborales y de organización del trabajo, justamente, uh -huh. la, organizarse es la clave de tener éxito.
20: Claro. Mira, yo estaba pensando en un ejemplo en, en América Latina. Pues me enteré ya ven que el mundo es vasto y pues uno conoce una pequeña fracción del mundo. Me enteré de que Nicolás Trota, que es uno de los coordinadores de este libro que estaba citando, es rector de una universidad que se llama Universidad Metropolitana de la Educación y del Trabajo. Es una universidad gestionada por sindicatos, uh -huh. donde los sindicatos generan sus propios cuadros profesionales para que salga un ingeniero o salga un médico o salga un sociólogo que sale a defender los intereses de los trabajadores uh -huh. con una gran capacitación técnica, pero con un punto de vista, diríamos, pero ¿no? no ser obsoleto, sino al contrario, de clase, digamos. no Con una perspectiva popular, bien asentado en la defensa de intereses nacionales, que no están, no, no del nacionalismo sectario que construye moros, muros, sino ese nacionalismo que perfectamente está dispuesto a la soberanía popular entrelazada con otras naciones y a promover la integración. Si les parece, ¿por qué no escuchamos a Pablo Gentili a ver qué nos dice sobre una gran experiencia exitosa, la integración de América Latina? Éxito.
22: Y la última cuestión es la integración del mundo, particularmente la integración de América Latina. Nosotros, ustedes están aquí, en la frontera norte. De, de América Latina y en la frontera sur de los Estados Unidos. Y les están construyendo un muro sobre las narices por, por decisión de un presidente perpotente de la nación más poderosa del planeta que ha decidido que la forma de solucionar, supuestamente, porque esto es obviamente falso, de solucionar los problemas de su país es construir un muro separando Estados Unidos de México. En ...lo cual no solo es una brutalidad en términos que contradice todas las leyes internacionales... ...sino que es eh, un, un insulto a la soberanía, a la dignidad, no solo del pueblo mexicano... ...sino de, de toda América Latina y del mundo. Por lo tanto, frente a esto nosotros tenemos que pensar modelos de integración... ...que no pasen solo por lo comercial, porque de hecho el, el Tratado de Libre Comercio... Entre, ...entre los Estados Unidos, Canadá y México, que Trump lo denuncia... Como un, ...como un Tratado de Comercio que le trajo muchos problemas a los Estados Unidos... Puede haber servido para muchas cosas, pero no ha servido para traerle la prometida prosperidad que... Eh, supuestamente le iba a traer al pueblo mexicano, que tiene hoy, como decía antes, los mismos o más niveles de pobreza que en los años 90 cuando comenzó este tratado. Por lo tanto, tenemos que pensar formas de integración mundial que no pasen solo por lo comercial, que no pasen solo por lo económico, y que permitan construir un mundo más integrado, un mundo más humano, un mundo más solidario, eh, donde la cultura, donde la educación, donde la comunicación y donde también la economía estén al servicio del ser humano y que esto se pueda pre pensar de una forma transfronteriza, reconociéndole a todos los seres humanos, tengan la nacionalidad que tengan los mismos derechos las mismas garantías y condiciones para tener una vida digna.
1: Ahí está querido Alberto Betancourt, qué maravilla
20: Sí eh, yo creo que es muy interesante que que Pablo Gentili que eh, al final hacía un saludo muy cariñoso a la UNAM hablando de la importancia que tiene la UNAM y la, la presencia de uh -huh. los estudiantes de la UNAM en América Latina, pues nos, de, nos, nos ilustra esto que yo, contestando a tu pregunta, diría es una fiesta del pensamiento. Porque ya simplemente el concebir la idea, sé que después falta el largo camino de la concepción de la idea a su realización, pero simplemente la concepción de la idea de una integración del mundo que se base en la promoción de relaciones más humanas y en la ampliación de derechos y no nada más en el libre comercio, o en contraposición, incluso diría yo, al modelo del libre comercio y la conversión del mundo en mercancía y en la producción de tecnócratas y en oposición promover esto. Yo creo que ya simplemente como idea, pues es algo que da gusto, ¿no? Cuando te das cuenta que la inteligencia humana sí es capaz de percatarse de problemas y sí es capaz de pensar soluciones, no sé qué opinan.
3: Eh, sí, no... Lo que pasa es que se tienen que juntar muchas muchas formas de, de ver el mundo, ¿no? Creo que ya está en redes, digo, para aportar lo nuestro, ya está en redes.